0: És ez itt valóban a nagykép. Szokás szerint Németh itt elítülünk a stúdióban, és van egy vendégünk is, aki itt foglal helyet velem szemben, Maxler Tamás, a jelenlegi funkcióját tekintve a Stein Limbre program vezetője. Ez a legegyszerűbb, azt hiszem. És onnan fogom kezdeni, hogy ezzel szép nagy ívet is adjak a beszélgetésünknek, és remélhetőleg nem készültélre, hogy... Miközben a negyedik két harmadot húzta be a Fidesz, azért bennem folyamatosan ott motoszkál az a kérdés, hogy ha egyszer az egésznek vége lesz, már pedig mindennek vége lesz, amit ember alkotott, akkor mi marad utána? Ezt szoktam kérdezgetni tűzközeli Fideszes ismerőseimtől, hogy kezékel el azt végig gondolni, hogy néhány stadin után ami az épületek közül a leginkább romlandó. Mi az, amit a Fidesz egyértelműen változtatott az országon, mi az a karakter, ami ezt a tizen, akárhány évet, ha annyi lesz belőle és nem több, jellemezni fogja. Na most az biztos, hogy ebben az általam felsorolt, vagy említett, vagy utalás szintjén beszélgetésbe hozott szempont, az megjelenik a Kossuth és a többi olyan reprezentatív építészeti, köztérrendezési munkálatban, amelyért te is felelsz. Szóval, én azt kérem tőled, hogy elsőként a végig gondolva a te pozíciódból, de végig nézve azt a 30 évet is, vagy most már több mint 30 évet, amit a magyar közéletben láttál, szerinted mi az, amiben ez a 13 év és aztán majd még a többi óhatatlanul rányomja a bélyegét az országban, és ebben látsz valamiféle szerepet magadnak, illetve a kosutérnek, illetve a többinek, amit mostanság teszel.
1: Nem szeretnék abba a találgatásba belemenni, hogy... hogy nem szeretnék abba a találgatásba belemenni, hogy az alkotmányos rendből, meg a politikai felépítményből, meg a e, mindenféle jogszabályokból, amik születtek az elmúlt e, években, mi marad meg. Kinek-kinek mi a referenciáján, azt remélem, hogy sok. E, de ez nem az én e, világom, de az biztos, hogy a kő, meg a beton, meg a, meg a, a leépített, a beépített anyag e, az jó megmarad évtizedekig. Tehát az biztos, hogy ez a dolog fizikai természeténél fogva maradandó, és a mi felelősségünk az pedig az, mi alatt mindenkit értve, aki ilyen projekteket csinál. A mi felelősségünk pedig az, hogy az, ami ilyen maradandó módon beépül a közös világunkba, az méltó legyen arra, hogy ezt hagyjuk örökül, vagy ezt is örökül hagyjuk az utatunkra. Úgyhogy szerintem ez egy mérce, amit itt próbálunk mérni, azt nem remélem, hogy sikerült, többnyire megfelelni. Ha
0: alapul vesszük a Kossuth -teret és azt mondjuk, hogy ez meg fog maradni, mert hogy a kő, meg a baton, meg minden, ami beépített és leépített, az marad. Abban az esetben a kosutér az szerinted jellemző -e a Fidesz most már huzamosabb ideje tartó hatalom gyakorlására? Van-e valamiféle olyan történelmi kép azon túl, hogy ugye a kosutér esetében, nyíltan kimondatott, hogy van ennek egy előképe, helyre kell állítani a korábbi viszonyokat, szóval, hogy jellemzi azt, amit mi nemzeti együttműködés rendszerének hívunk, van valamiféle ilyen tudatos történelmi előkép, és hogy ez mennyiben köszön vissza a 21. századi világunkban?
1: Azt mondta valaki, aki szerintem ebben a stúdióba is megszokott fordulni, hogy a Kossuth -tér az ő számára, hogy nem mondjam, hogy kicsoda, no, arról szól, hogy amikor saját maguknak építenek ezek, hogy mi, eh, akkor, akkor eh, olyan színvonalon építenek, hogy azt öröm legyen eh, látni az ablakból. És ez ezt szinte bekeretezően kiraktam a szobámban, bár nem dicséretnek volt száma eh, egészében, mert ez a, a ránk vonatkozó részében eh, akár dicséretnek is eh, vehető. Ha általánosabban válaszoljak, én azt gondolom, hogy ez az elmúlt tizenvalahány év, az ebből a szempontból, legalább ebből a szempontból vizsgálva, szerintem egy időszakhoz hasonlítható, és az pedig a, a kiegyezés utáni évtizedekre, amikor annyi minden épült, egészen döbbenetes, hogyha végignézzük, hogy mi minden épült ott néhány évtized alatt, így szerintem mennyiségre és nagyon sok tekintetben minőségre is ehhez fogható. Nem mondom, hogy eléri ezt a színvonat, mert ezt a színvonat, hát így nagyon lehetne elérni, aminek csak a korona volt a parlament, de messze nem a, a legnagyobb projekt, szerintem még projekt méretben is voltak nagyobbak, de, de hogyha ha van olyan korszak, ami az ország arculatán, fizikai arculatán, eh, eh, hagyott nyom szempontjából eh, azzal a korszakkal próbál eh, fölvenni a, a tempót, akkor ez az a korszak. Aztán, ez kérdő, ki, ki, ki szereti, ki nem szereti, ez egy másik kérdés. Ez
2: kimondottan, tehát ez kimondott ilyen kályha volt, úgymond, amikor a Steinle Imre program, amiről akár mondhatná is majd valamit, hogy pontosan hogy micsoda. Uh, amikor ez elindult, akkor ez egy kimondott kárha volt, hogy akkor egy, mondjuk egy ilyen kiegyezés korábbi, vagy utáni, vagy millenniumi uh, kosú térkép, azaz a kiindulási pont, ahová, vagy amit alapul véve ezt a felújítást, vagy újraépítést, vagy újraalakítást el kell kezdeni?
1: Hát kötve hiszem, hogy ilyen uh, nagy gondolatok akkoriban. Ürettek, hogy az volt az elképzelésnek a Magva, hogy hát a Kossuth tér maga, amit az egész projekt csoportnak, vagy az
2: épülő projekt. Tehát, hogy a program az a Kossuth tér. Azak, azzal kezdődött,
1: akkor még nem is nevezték így, az a kormány, az, az országgyűlési határozat, ami az egészet elkezdte, az nem is említette ezt a... Ez egy utóbb, utóbb megfogalmazódott, ilyen, ilyen, ilyen jól hangzó név a projekt. Azt mondta, később mert némi jogi beágyazottságot is kapott, de alapvetően nem ezzel a névvel kezdődött, és az volt, hogy a Kossuth az, az hát így méltatlan, rumlés, nagyon, nagyon rossz állapotban van. A, miközben ugye az országház külső felújítása az láthatóan a végéhez közeledik, és hogy milyen dolog az, hogy van egy gyémánt, és egy gémántnak nincs megfelelő foglalata. Szerintem körülbelül ez volt a, a, a jogalkotónak a gondolata, amikor elkezdte ezt az egészet, és az első ütem, a legelső gondolat, az kifejezetten is szorosan a Kossuth térről szólt, és minden más az, az úgy rakódott rá, hogy a történt megtörtént, kosüteres projekt befejeződött. Úgy gondolom, hogy, hogy a, a menet közben hallható kritikai hangok is elcsendesedtek, mert a dolog úgy alapvetően pozitívan e, e, csapódott le e, abban is, aki nem örült annak, hogy örül neki. A, és akkor utána egy, egy jól befejezett projekt húzta magával a többit, hogy na, akkor ez meg van a meg a szomszédot is, meg a még egy szomszédot is.
0: Jó, akkor, ha már szóba hoztad a kritikai hangokat, akkor csapjunk ebbe a részébe bele. Amikor a Kossuth rendezés rendezése elkezdődött, akkor annyi van a, ez jól, jól jellemzi ezt a 13 évet, mert ahogy te említed, a jogalkotó hoz egy döntést, és ha hat ha tetszik, ha nem tetszik, ha tiltakozás van, ha nincs, végig is fogja vinni. És a tiltakozások egy jelentős része az arról szól, hogy megbolygattátok az ottani szobrokat. Ugye elkerült a József Attila szobor a Dunapartra, aztán elkerült az 56-os emlékmű, ráadásul meglehetősen méltatlan körülmények között, mert az éleple alatt, hogy nem gondolod-e azt, hogy annak ellenére, hogy a ahogy én felidéztem korábban, és ennek volt egy előképe kvázi a helyreállítása a Kossuth a korábbiban, de hogy mégis az elmúlt évtizedeket valahogy bele lehetett volna ebbe építeni. Tehát, hogy mondjuk legalább az 56-os emlékműnek helyet találni, vagy helyet tartani a kosutér környékén, hogy... Nem gondolod-e azt, hogy ez a, azért ez jól jellemzi a, a, az erőszakos akarat átvitelt? És nem gondolod-e azt, hogy lehetett volna valamilyen kompromisszumot kötni?
1: No, először is tisztelzik, hogy melyik 56-os emlékműről beszélünk, mert a Kossuth tér, a Szorosanbeth Kossuth 5 darab 56-os Hát én az 5
0: darabot azt hiszem, nem tudnám összeszámolni, de akkor vegyük végül Jó.
1: Ö, ugye először is volt a nem fontosság is rendben mondom, van a forradalom lángja, szerintem erre gondoltál. Igen. Akkor van a Nagy Imre. Nagy Imre mre, szobor. Akkor van a, az a stilizált sírkő, amit Makovec Imre intenciai alapján állítottak fel a Kossuth tér közepén. Keveset is mondtam, mert magán az Agrárminiszten pedig 356-os emléktábla van, 356-os kötődő tematikai emléktábla, úgyhogy hat. A szorosan vett téren, és akkor még a bíbóta, ami egy saroknyelv van, azt nem is számoltam, aminek szintén van egy ilyen kontextusa. No tehát a, csak a pontosítás kérdés. És akkor nézzük vissza, hogy miért, és meg fogok válaszolni az erőszakos ja. szórés. Ugye az volt az alapvető, és az a bizonyos országgyűlési határozat, amit az előbb említettem, már nem citáltam, az úgy szól, hogy vissza kell térni a 1944-es képzőműszeti arculathoz Ez két magyarázandó elemet tartam, az két utóbb magyarázott elemet tartam. az miért 44 és miért képzőműszeti arculat. Azért 44, mert 44-ben vesztett el az ország a szuverenitását, tetszik, nem tetszik, és utána jó sokáig nem volt ö, szuverenitása. Ö, ugye a alaptörvény preambulumában is van egy hivatkozás pontosan erre a cezúrára, Hát és az a az
0: Nemzeti Hitvallás, az hitvallás az nevű zenés-táncos bevezetőre gondolsz, igen, de meg, ezt én igen. megengedhetem magamnak.
1: Arra gondoltam, igen. Nos, és tehát az volt, hogy 1944-ben, amikor az ország, 44 után, amikor az ország elvesztette a szuverenitását, annak egy nagyon mellék szinterén, már úgy értem, hogy a nagyon, nem a nyilván, nem a számos, sokkal fontosabb tra tragédia történt, de ebben a tekintetben is az történt, hogy a -téri szobrok tekintetében csúnya erőszakot tettek, fizikai erőszakot tettek, szobrot felrobbantottak, szobrot ledöntöttek, szobrot kamuindokkal elbontottak, majd beolvasztottak. És az volt az országgyűlési határozatnak a, a évszám tekintetében a, a szándéka, hogy menjünk vissza a szoborombolások előtti állapot Azok a szobrok és csak azok a szobrok legyenek a téren, amik a szoborombolások az erőszakos kívülről ránk rezim rezsim által Végrehajtott szoborombolások előtt voltak. És a képződheti arcot is erre vonatkozik, hogy a szobrokról szólt. Tehát nem mondta az országgyűlés alatt, nem is volt egy ilyen elvárás, és már a kosutér arculatán látszik is, hogy nem is tettünk kísérletet arra, hogy a 30-as évekbeli tájépítészeti eszköztárat vagy akkori tájépítészeti arculatot állítsuk Erre egy, egy modern kortás minden szempontból válható tér jött létre. Amibe azok a szobrok kerültek vissza, ami lehetett fizikai valójában ez volt a kevesebb, és ami pedig nem lehetett az, a, az eredeti pontos másolataként, amiket annak idén eltávolítottak. És az erőszakosról, vagy erőszakos volt-e, én azt mondom, hogy én ebben a tekintetben jobban szeretném azt a szót használni, hogy határozott, egy bizonyos mennyiségű határozottság nélkül nem lehet projekteket végrehajtani. A politikai részéről, hogy a politikai szinten megléve határozottságon nem az én tisztem e, nyilatkozni, de mondjuk a, amire utaltál, az az élepre alatt elbontott szobor az Nagy szobor volt. Itt ül a szobában az, aki ezért felelős volt, e, mert az én személyesen döntöttem el, hogy az élepre alatt fogjuk e, eltávolítani, még pedig azért, mert ugyanebben az időben talán már nem emlékszünk rá, hogy talán egy ilyen éjjel-nappali tüntetés e, a kossuth és rohadtul nem szerettem volna utóbb azért járni, e, Ennél sokkal barátságtalanabb beszélgetések, mert valaki aláfeküdt a gépnek, mert nem mérte fel, hogy mi történik, amikor egy több tonnás szobrot emelnek, és ott helyben hősnek gondolta magát, és utána esetleg belehalt. Tehát pontosan azért került sor, mondjuk ebben az esetben határozott, ha tetszik, erőszakos döntés az éjszakai szobor eltávolításra, hogy oly valaki a lehetőséget rosszul fel, felmérve kárt okozzon magában. Nem
0: tudom, hogy mennyire fogod magadra venni az illetékességet. Azzal kapcsolatban, hogy véddelmezzél valami olyas, mint ami a hivatali hatáskörödön kívül áll, de itt azért van egy vitás pont. És nem is a nagyimre szobor maga csupán, bár ez szerves részét képezi. Hanem. Az a szemlélet, amelyik azt mondja, hogy 44-jel megszűnt az ország szorolítása, és minden, ami azután történt, az Magyarország történelme szempontjából egy kívülről irányított korszaknak tekinthető. Itt a Fidesz 30 sok éves történetének sokadik előkép választása van, és ez például Nagy Imrével tud mit kezdeni, illetve olyan átmeneti zavaros időszakokkal, ami nem csupán a rendszerváltás két évtizede, hanem a 45 és 48 közötti időszak is. Noha egyébként 98-ban Orbán Viktor személyesen hívta be a 45-ös, illetve a 47-es nemzet, illetve országgyűlés két élő tagját a frakciójába. A, a, a a Demokrata néppárt, illetve a független párt még élő képviselőjét. Ez azért azt jelenti, hogy 45 és 48 között is volt egy szuverén történelme az országnak, és a forradalom pár napja is ebbe tekinthető. Tehát én azt gondolom, hogy akár Nagyimrének is helye lenne egy olyan a, a téren, igen, egy olyan téren, amely amely nem egy történelmi pillanatfelvételt akar visszapörgetni, vagy újra kimerevíteni. Jó, de bocs, a...
2: Nagy Imre személy amúgy is láthatóan kikerült a...
0: Igen, 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 pont erre utalok,
3: a
2: hogy, itt, a hogy itt, itt nem
0: arról van szó szerintem, hogy feltétlenül szükséges egy 44-es állapot helyreállítása, hanem arról, hogy, hogy a tört, saját magunk történelmi előképét szobrozzuk éppen
2: be. A szó, amit keresünk, hogy az árnyaltságban az eset merészint. Mm
1: most ehhez képest, hogyha mondjuk a Nagy Imre szobornál maradunk még egy kicsit, ugye a, fogalmazhatunk úgy puhán, hogy történelmi rétegek rakódnak egymásra, de fogalmazhatunk úgy is, hogy vannak olyan döntések, amik negligálják, vagy szándékosan felülírják a korábbi történelmi döntéseket, és vannak, amik meg nem. És a, tudom, hogy a Mondhatom, hogy sokan más szeretnének kihalani, mint amit én mondok vele, de az a helyzet, hogy most ennél a szobornál maradunk. A Nagy Imre szobor 1996-ban úgy került arra a helyre, hogy az egy ilyen történetesen oda került, előtte más helyszíneket vizsgáltak. Én a az összes papírt, amelynek a szobornak a keletkezés történetéről, Szólott véletlenül találtak egy üres placot, ahova el lehet helyezni egy szobrot, és akkor eljázték oda a nagyobb szobrot. Tehát nem volt része a sztorinak, mármint a szobor a szobor keletkezés történetének sem, meg, maga, meg a szobráz által elmondani kívánt sztorinak. Az, hogy ez a, a parlamenttel van kontextusban egyébként magunk között szóval a Nagy imén a munkásságának a, a parlamentben töltött része az hát egy kicsi része, csak maradjunk ennyibe, és akkor ebben olyan sokkal mélyebben nem szeretnék benne. Ehhez képest, amikor azt a szobrot felállították, akkor negligálták azt, hogy volt egy korábbi történelmi réteg, egy olyan korábbi történelmi réteg, amit erőszakkal távolítottak el. Lehetett szeretni, meg lehetett nem szeretni azt az emlékművet, aminek a másolata visszakerült, de az durva erőszakkal. Ott se volt izé népszavazás, meg egyeztetés, meg, meg konszenzus, meg ilyesmi, hanem jöttek a kommunista párt ifjúsági szervezetének a, a, a tagja, és ilyen szimulált népítélettel e, egy épp arra járó terátó segítségvel ledöntötték e, a szobrot. Aztán utána ugye van rajta, rakodik rá még egy pár ilyen e, furcsa rét, ha már e, e, ebben mélyre megyünk. Ugye az van, hogy a, a nemzeti vértanúk emlékműve helyére létrehozták a ságvári e, teret azért, hogy egy vértanú helyére egy másik vértanú kerüljön majd a ságvári szótér helyére a vértanúk teré eredeti nevével, majd a vértanúk terére, terére ennyiből nem volt véletlen felállították a nagyimre. szobrot azért, hogy a politikai pályai vének ezt a legutolsó elemét hangsúlyozák vele. Ami még egyszer mondom, egyébként a szobor alapszoriát szerintem meg is hamisította No, nagy uh, nagyémre szobor, szoborul ennyit.
0: Jó, hát oké, okay, rendben, lehet szeretni vagy nem szeretni, ez egy ilyen eufemizmus volt részedről, amit mondtál, ez ugye a nemzeti uh, vértanúk emlékművő, amire te utalsz, és annyiban a kornak tényleg egy tökéletes lenyomata az, hogy hát hogy is mondjam a... Uh, az adott korszak historizáló, romantikus és esztétikailag megkérdőjelezhető minőségű emlékműállításának elég tipikus megnyilvánuláshoz.
1: Sőt, annyira tipikus, hogy a kossuth vannak olyan szobrok. Én azt gondolom, hogy a Tisza szobor is olyan, hogyha itt tartunk, vagy akár a Kossuth-szobor is ott van, aminek az esztétikai minőségét lehet vitatni. Mai nyelven nem így beszélnénk, akkor is lehetett volna jobb nyelven beszélni, mert szobrászati nyelven beszélve. Nem az volt az országgyűlési határozatnak az alapvetése, hogy nézzük meg, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, Ugye ne felejtsük el azt se, hogy amikor a Kossuth térről e, eltávolítottuk a 45-44 után oda került szobrokat akkor a saját panteonunkba tartozókat is eltávolítottuk. Kovács Béla szobra is kikerült a térről, e, és a, a Makovetsz féles hírkő is kikerült a e, térről. Tehát nem volt egy ilyen mérlegelés, hogy melyiket szeretjük, melyiket nem szeretjük, hanem volt egy világos e, e, zsinórmérték, a zsinórmérték az, hogy e, ne tetszettek volna leromolni a akkor nem kéne őket helyreállítanunk.
0: Mert nekem van ezzel kapcsolatban, szóval számomra ez azért faramúci. És mondom, illetékességeit, hat, határait feszegetem. Mert ez egy olyan történelmhez való viszony, ahol egy nagyon tetten érhető változás történt a jelenlegi hatalomgyakorlók életében. Amikor a Horti újratemetése volt, akkor talán egy választmány ülés után Orbán Viktor azt nyilatkozott, hogy a Fidesznek nincsen hivatalos véleménye Horti Miklósról, ahogy nincsen a Mohácsi vésztről és a tatárjárásról sem. Fidesz volt az a párt, az az erő, az a mozgalom a magyar politikai életben, amelyik annak ellenére egy nagyon harcos és radikális antikommunista programmal, dűvel jelentkezett, és nagyon sok esetben ezt a családi történetek is alátámasztották, tehát nem csupán arról van szó, hogy az egy pillanatnyi politikai helyzetek megfelelő álláspont volt, amit felvett, hanem tényleg személyes élettörténetekből is eredő irányvonal. Ennek ellenére volt az a párt, még azt mondta, hogy nem lehet úgy csinálni, mintha nem telt volna el 40 év. Az is a mi történetünk. Ezt mondta a gazdaságban is, amikor a kárpótlásról beszélt, és ezt mondta a történelemhez való visszatérésről. Hát
1: is. itt is ezt csináltuk, bocs. Nem csináltunk úgy, mintha a. nem van 40 év, azokat a szobrokat mi nem olvasztottuk be, nem vittük ki a szoborparkba szembe elődeinkkel, hanem mindegyik szobornak méltó helyet találtunk a városban, minden egyes szobor esetében az a szobrász vagy a szobrász örökösével megegyezve, együttműködve, azott esetben általa elhelyezve nem csináltunk úgy, mint hogy ez nem történt, van, nem, nem bántunk méltatlanul ezekkel a szobrokkal, csak azt mondtuk, hogy abban a kontextusba, amit előbb hoztam fejtegetem, abban a kontextusban ezek a szobrok nem illenek bele.
0: Igen, csak én mint a Kossuth tér, mint történet, ami reprezentál mégis valamit, ebbe értettem. Ha viszont már itt tartunk, és Nagy Imrének a parlamenti jelenlétét szóba hoztad, akkor van egy odaszúró rövid kérdésem. Lázár János azt nyilatkozta a minap, hogy hát a ha van valamit le kell bontani az országban, akkor az a rádió épülete, hiszen onnan 56-ban lőtek. Ez a, azt gondolom, hogy ez a parlamentre, akkor határozottan
1: igaz. A parlamentből nem lőttek, tudomásom szerint. A parlament irányába lőttek, az agrárminisztériumból
0: Agrárminisztérium lőttek. De
1: nem ezért nem zállik most a részleges bontása.
2: Na jó. De ha már itt tartunk.
0: Robi, ezt most fel fogod tenni a hírek után ezt a kérdést. Pontosan, ah. aki hírek nélkül halkatja podcast formátumban, annak is a, ide a képzelje ide, ide igen. Vagy legalábbis a reklámblokkot, vagy a kettő közül valamelyiket. Na, akkor mindjárt jövünk vissza. Ez itt a Nagykép. És ez itt a Nagykép, német Róbert elitulunk a stúdiómon, én Hont András vagyunk, vendégünk pedig Vaxer Tamás, a program. Bocsánat. Bocsánat.
2: A Közelebb húzom, mert nagyon messze Én Mindig
1: jó? Oké, okay, majd akkor próbálok. Tudatosabb lenni, jó? Oké.
2: Okay. Tudatos mikrofon használó. És akkor most még ettől. Na és akkor. Ez itt
0: továbbra is a nagy kép, és továbbra is német Robert és Hont András a stúdióban, és itt van velünk Vaxret Ramás a programvezetője program vezetője, a Kosut tér építésért felelős személy. Alapvetően a Kossuth tér is tette ki idáig a beszélgetésünket, remélhetőleg a, az elkövetkezendőkben nem is szót majd, de Robi beléd folytattam előbb beléd a szót.
2: Igen, mert szóba került, a, illetve nem azért folytattad belém a szót, mert szóba került a, az Agrárminisztérium épülete, de ha már szóba került, akkor ezt ne kerüljük meg. Ugye zajlik egy átépítés, bontás és mellette ugye a, a, a kúria. Vagy igazságügyi palota? Mi a pontosan a neve? Hát a
1: kurja, aki beleköltött, és az igazságügyi palota az épület.
2: Igen, és a, annak is zajlik egy átépítése. Mi történik ott pontosan?
1: Ez a Stein Imre programnak a sokadik ö, fejezete, most akkor átugorjuk az összes többit, egyelőre az utolsó előtti ö, fejezete, hogy mind a két épület nagyon elhanyagolt állapotban van, sok-sok évtizede nem nyúltak hozzá. Egészen pontosan teljes mélyre menő, az összes arrendszert, gépészeti rendszereket is, illető rekonstrukciója egyik épületnek se volt sose. És azért ezek Bőven száz plusz éves. Ugye az Agrárminisztrum 1887-es, az igazságúgyi éppalota pedig 1896-os születési dátum épület. a két épület teljes rekonstrukciója zajlik. Az igazságúgyi esetében ez a, a szó klasszikus értelmemet rekonstrukciója. A ház visszakap mindent, ami lekopott róla az elmúlt évtizedekben. Itt ilyen olyan erőszak, mint amit a térkapcsán beszéltünk, itt nem volt és csak itt nagyon kevés jelzik a justícia szobor. Tekintsük szimbólumnak, ez most vissza fog e, kerülni, de alapvetően az, az csak megöregedett a ház, kéri szépen, hogy újítsuk föl. Az agrárminisztérium esetében ennél bonyolultabb a e, helyzet. Annak a, annak a háznak van egy e, keletkezés történeti e, problémája. Tudnélik az, hogy e, egy, egy nagyon elhibázott alapkoncepcióból épült ki, a, indult ki az építész e, Bukovics Gyula egy normál irodaházba, most egy rajzos műfaj lenne megpróbálom verbálisan elmagyarázni, egy normál hogy ha ma ránézünk egy szokásos irodaházra, akkor az úgy működik, hogy egyik oldalon vannak irodák, tehát ablakkal rendelkező irodák, középen van egy folyosó, ami sötét, és aztán a másik oldalon megint vannak irodák. Így az irodák világosak, a folyosó pedig nem rendelkezik természetes megvilágítással. Itt viszont egy olyan sorrendet csináltak, hogy iroda iroda, titkárság, és utána a folyosó. Ez azt jelenti, hogy a középső irodasor, ami praktikusan az épület négyzetméterbe a felét teszi ki, nem rendelkezett ablakokkal. Nagyon hamar rájöttek, hogy ez egy elhibázott gondolat volt. Már 1906-ban kiírtak egy tervpályázatot, hogy ezt újra gondolják. Született is egy egy terv, de nem volt rá pénz, kivéve közeledett az első világháború, mindegy, tehát így meghalt ez az ötlet. Utána a 40-es években csináltak egy részmegoldást, ami azt jelentette, hogy egy ilyen elfalazással létrehoztak egy középfolyosót, és a, a rossz oldalon lévő irodát pedig úgy a, a, a rajta keresztbe menő főfalat így átbontották, amilyen mértékben át lehet bontani egy főfalat. Ebből azt keletkezett, hogy a a rossz oldalon lévő irodáknak a fele, az összes rossz oldalon területének a fele nagyobbik része, az továbbra is sötét volt, mert bent volt egy vastag fal mögött, ami egy vékony nyílás volt. Tehát magyarul az épület jó fele használhatatlan volt abból a szempontból, hogy nem lehetett oda embert leültetni, hogy munkát végezzen, hanem te ott főzték a kávét, ott tartották az iratokat, vagy odaültették a szerencsétlen munkatársakat. És a, ezt az alap problémát oldjuk meg azzal, hogy az épület egy jelentős részét a, a műemléki szempontból kevésbé értékes vagy nem értékes, műemlék értéket nem hordozó részét bontjuk el azért, hogy új szerkezet révén előállasan a normális, megszokott, működő az rendszer. És emiatt van az épületnek egy jelentős mértékű bontása. És ha már a, a, a házhoz ilyen mélyen hozzájunk, akkor ott más dolgok is történnek. Bekerül a házzal egy mély garázs, ami ezt a házat is, és az igazságügyi palotát is szolgálja, és ami még talán egy város szerkezeti szempontból egy fontos változás az, hogy annak idején, amikor megépült ez a ház, akkor kettévágott vágott egy létező város szerkezeti útvonalat, ami a mai Kálmán Imre utca, akkor Kálmán utcának nevezték, től vezetett ki a Dunapartra, ezt a gyalogos útvonat helyreállítjuk az, hogy a házon keresztül egy passzázs épül, amin szabadon át lehet majd menni. Tehát a Kossuth térről a tér, a minisztérium hát, a mögötti Kozma Ferenc utca felé át lehet majd járni. Nekem a
0: Kossuth kapcsolatban van még egy kérdésem, aztán beszélhetünk a többől. ez nem is, nem, bocsánat. Már nem mondok igazat, kettő kérdésem még biztos, hogy van. Az egyik ebben a historizáló megközelítésben, vagy a helyreállító megközelítésben bárminek nevezzük, egész biztos, hogy egy olyan szempont még nem játszott szerepet, ami időközben az ilyen kiemelt célja lett minden városépítésznek és építésznek magának, politikusnak és a többinek, mert hát hiszen Orbán Viktor is a legutóbbi Fidesz kongresszuson a Fidesz zöld fordulatáról beszélt, hogy azzal kapcsolatban nem érzel valami problémát, hogy amikor a Kossuth teret építették, és mondjuk a 30-as években elnyerte a végső formáját, akkor a zöld felülethez való viszony még alapvetően nem más volt, mint manapság. A, én elhiszem, hogy dzsumbújasnak tűnt a Kossuth tér korábban, de Magán a kosutér radikálisan csökkent az zöld fölött Tudom, nem. hogy te azt fogod mondani, hogy nem igaz. Ennek ellenére, hogy ha oda megyünk a kosutérre, és végigtekintünk, volt rá módon a, az elmúlt években jó pár szor, most csak azon túl is, hogy viszonylag gyakran kell átvágnom e, valami miatt, mert a megyek B-be. Sőt, hát néha még az országházban is van dolgom, de Robival is nem egy tüntetés tudósítójaként vettünk részt az elmúlt időszakban. Mégiscsak az a, a, az embernek a benyomása, hogy fák helyett egy, egy nagy, téres igazság lett. Igen.
1: Élek a szabadsággal, amit a felvezetésben mondta, igen, kihívom, nem igaz, nagyobb a zöld felület, mint amennyi volt. A, és sokkal rendezettebb.
0: Rendezettebbnek rendezettebb ez tény és valód, ami nem biztos, hogy
1: érték. Jó, oké, az én világomban érték. Nem független attól egyébként, hogy annak idején, amikor Stein Imre elkezdett foglalkozni halál előtt nem sokkal a akkor még országháztérnek nevezett későbbi Kossuth tér, az az, csak néhány vázlatig jutott, mert valahely megakadályozta, hogy ezen elmélyegyen. Akkor volt egy ilyen e, toposzt, amit így emlékül, e, vagy így örökségül hagyott, az pedig az, hogy a, nem tudom, szó szerint de a lényege az az, hogy a, kos, ugye a tér legfontosabb attrakciója maga az ország, és semmi semminek konkuráljon e, e, vele. Kellő alázatot kér a, a tértől, meg a körülbelül a épületektől, a házal szembe, e, és az a, e, az a e, felburjánzott erdő, ami a teret jellemezte, e, ezelőtt a rekonstrukció előtt, az messze menően nem felelt meg erre a, a, ennek a célnak. Éppként ebből a szempontból a legjellemzőbb az az a fasor, aminek a, egy része megvan most is, amely a Kossuth szobor előtti két oldali hásfasor, elég sajnál állapotban lévő hásfasor, ami úgy került oda, hogy annak idején valami a Krisztina körúton, vagy nem tudom, hol volt valami átépítés, és a akkori budapesti főépítés, vagy főkertész, vagy nem tudom pontosan, milyen pozícióban lévő ember, gondolkodott, gondolkodott, hova tegyem, hova tegyem, puffetett a Kossuth közepére, minden térszerkezeti megfontolás nélkül Az országházat a tér jelentős részéről lehet akarva. csak a hozzáállás illusztrálására mondom. Tehát lényeg az, hogy a Kossuth tér nem kevésbé zöld mint volt, viszont sokkal rendezettem.
0: Jó, a rendezettséggel kapcsolatos vita fennáll közöttünk, mert szerintem a római partnak is a legnagyobb értéke a rendezettség hiánya, de elfogadom azt, de bocsá, hogy... Egy,
1: de, de ne egy... keverjük össze, tehát egészen más funkciója van Tudom. a római partnak, mint, mint Magyarország talán legfontosabb, szerintem legfontosabb közterének. Más az elvárás ebből a szempontból? Értem,
0: lesz. csak mondani akartam, hogy a rendezettség az önmagában nem érték. Azt értem, hogy melyik funkcióz milyen szemlélet társulhat, hogy rendezett legyen, vagy kaotikus. A másik kérdésem a kosutérrel kapcsolatban pedig az, ha már azt mondod, hogy szerinted az ország legfontosabb tere, hogy egy nem, hogy az ország egészével való komplex gondolkodás, de elég csak a várossal való. Összeműködés szempontjából ez az, hogy itt élhet meg. Budapestnek nincsen főtere. Ezen néha szenvednek egy kicsikét, néha legintenek hogy jól van ez így, aztán megint kezdődik hogy legyen. Ugye leginkább a volt Rusevelt tér, mostani Szécsényi tér, mint egy ilyen zsőjéje a, a budapesti panorámának, hogy azt kéne valamire használni. Szóval, hogy mennyiben illeszkedik szervesen a kossuth város, a városba, és hogy ezt nem lehetett volna -e másot csinálni?
1: Mindig lehet máshogy csinálni. Az első kérdésre pedig az a válasz, hogy szervesen illeszkedik, mint valaha. És ez nem egy ilyen székemből adódó Ö, ö, nézzük meg, hogy hogy működik most a tér. Ugye az van, nézzük meg mondjuk például a szempontjából. Az, az alapdöntés, amire utaltam már az országgyűlési határozat, ö, az egyik sarokpontja az volt, hogy autómentesség kell tenni a kossuth -tere. De ez nem csak egy ilyen önmagában van egy autómentesség, hanem létrejött egy nagyon fontos e, e, gyalogos közlekedésére, és ennek egyébként a, a, a jelét látjuk is naponta e, az a sok tízezer ember, aki vagy sok ezer ember, aki a téren e, megfordul, és nem a tüntetőkről beszélek, hanem a turistákról. Nos, e, ugye a tér e, az tőlünk függetlenül e, sétálóvezet. vezet, e, a Kossuth-tér a mi projektünk részeként sétálói vált, a kettőt összekötő Vécsei utca sétálócevá vált a mi munkánk révén, és ami még van, a, a rakpartnak az országház előtt lévő része, ami hát így szomorú állapotban volt szintén, szintén sétáló vezetté vált a ház előtti, az országház előtti, terület sétálóvezeté vált, és, a, és a, ezek az elmondott elemek összekötetésbe is kerültek egymással. Tehát most létrejött egy olyan, ugye a, a éppensége például a keresztül összekötetésbe kerültek, létrejött egy olyan gyalogos sétálóvezet, amin fél pesten végig lehet menni, anélkül, hogy bárhol autónak az útvonalát kereshetne. szerintem kifejezetten belekerült, beleépült a város szerkezetébe, hogy most mi volt hamarabb, hogy a város szerkezete követte a Kossuth ebben a 11 néhány évben, vagy a, a kosutér követte a már látszott rendeket, azon, azon lehet tanakodni, de kétségkívül ez történt.
2: A parlament épületéről szólva ugye régen, tehát mondjuk az elmúlt évtizedek, évtizedeket alapul véve, ugye volt az emberek mindig egy olyan nézés, hogy folyamatosan történik ott valami, körbe-körbe járt a, a, az állványzás, aztán most ugye nem is tudom melyikőtök mondta, hogy a parlament felújítása befejeződött, hogy valójában befejeződött. Tamás mondta, is, Igen. és én meg úgy olvastam, hogy nem. És valójában befejeződött, vagy van ott még tenni való, vagy egyáltalán magával a házzal mi a helyzet?
1: Kívülről fejeződött be,
2: ugye az van, hogy a,
1: az ország, a Kossuth, te, mocsak, tehát az országház homlokzati rekonstrukció, ez egy majdnem száz évig tartó projekt volt, volt egy rossz döntés, puha mészkőből csinálták meg a ház jelentős részét, és ez nagyon hamar elkezdett szétmálni. És az, hogy mindannyiunk gyerekkorához hozzátartodott az a látmi, hogy valami az országház körül mennek körbe-körbe ezek az állványok, mert kőcserét végeznek. Ezért véget 2013-ra, amikor befejeződött ez a nagyon sok éves munka. Most az országház olyan állapotban van, hogy ebből a szempontból nem kell hozzáni valószínűleg évtizedek. Lehetően lehet hogy ilyen le tisztogatni, de alapvetően kemény tartós mékszkőből van. Belülről viszont más a helyzet. Amit az előbb elmondtam az igazsági alatt, meg az Agrárminisztérium kapcsán, az ugyanígy áll az országház kapcsán is, hogy az országházban gyakorlatilag 1902 óta folyamatos munka zajlik. sose volt arra lehetőség, hogy egyszer földgyűrje az ingujját a mindenkori üzemeltető, és azt mondja, hogy na akkor most rendbe. Előtte vagyunk még számos kormány döntésnek, de az a munka, ami elkezdődött, ez az, az előkészítő munka, amit most végzünk az országház felújításával kapcsolatban, az pont és a belül elmaradt felújításokat hivatott pótolni. Tehát belülről bizony nagyon sok tenni van az országházal. Egy kicsit a, az eredeti állapotok helyreállításában is, de nem ez a, a igazán húzós ö, 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 része, hanem mondjuk például a különféle gépészeti rendszereknek a teljes a visszabontással kezdődő, teljes visszabontással kezdődés után a teljes ö, rekonstrukció. És hogyha már azt mondtad, hogy ö, zöld forradalom és hasonlók, ezzel kapcsolatban ö, vizsgáljuk, és én nagyon optimista vagyok, ez a vizsgálat eredményes lesz, hogy milyen megújul energiákat lehet használni majd a ház fűtésére és hűtésére. Úgyhogy, ha ez a beruházás végig megy, ami azért még jó pár év, amire ez beteljesedhet, akkor ebből a szempontból is új világban? Hát.
0: Rá kell kötni valami szenzort az ülésteremre, és akkor a plenáris ülések alatt verbál termelésű energiával lehetne az országházat működtetni. a
1: mint a Köszönöm
0: szépen, nagyon sok pénz lesz. De ha már itt tartunk az országház belső részén, és egy az egész beszélgetésünket érinti, meg az, hogy mit kell helyreállítani, meg hogy van, és ugye úgy kezdtük, hogy mennyire lesz tartós, hogy mi az, ami örökül hagy ez a korszak. Hogy a funkciók maguk azok mennyire tartósak, és hogy mennyire e, töltik meg olyan mértékű élettel az adott épületeket, tereket, amelyek aztán évtizedekig ott maradnak, az országház. Ennek még jobb példája, mint a Kossuth tér. Amikor az országház megépült, akkor Magyarország egy nagy hatalom része volt. Az akkori világon belül egy nagy hatalomnak számított. Egy hihetetlenül nagy reprezentatív épületet sikerült építeni. E, még az akkori ország mérethez képest is nagyot ha valaki ma bolyong az országház folyosóin, akkor azért azt fogja tapasztalni, hogy ennek egy jelentős része kihasználatlan. Én tényleg hosszú folyosókon, kacskoringózunk mindenféle irodákban, mér úgy van és a többiben. Üm. Itt egy nagy kérdőjel van, abba is hagyom tulajdonképpen, ezt szerintem pontosan érted, hogy mire utalok, hogy, hogy miközben nagy elánul nekik ez az ember, mert mégis ez ugye a történelmünk része, Stein Imre, országház Budapestnek az egyik szimbóluma, és itt tovább, és itt tovább. De hogy ez, ez a funkció, amit most az országgyűlés elvettem, ráadásul úgy, hogy a kormánynak, meg a miniszterelnökséget is ki is pakolták már onnan. Nagyon helyesen. Abszolút. ez, a, ez Igen, ez alkotmányjogilag abszolút helyesen. Szóval, hogy, hogy nem lehet, én értem, hogy Mégiscsak az az országülés és a westminster sem raknak gyors bifét, de, de itt mégiscsak van egy ilyen... Hogyan tud a kor ahogy, kihívásaira? Igen, kihasználatlanság, igen.
1: Ez így is fog maradni, mert van egy alap... Ugye az az alap, uh, helyzet, hogy ez egy reprezentatív középületként épült már akkor is, uh, épület volt és kiáltvány uh, magában is. Ennek vannak olyan következményei, hogy iszonyatosan magas a közlekedő területek arány, ezek a széles uh, és igen hosszú folyosók a ház mind a két oldalán, meg minden szinten. Ez, ez így is fog maradni, sőt, bizonyos szempontból nőni fog, mert vannak olyan méltatlan elfalazások még mindig, már egyre kevesebb, mindig van, amikor régi folyosókat más célokra használtak. Ez következik a ház alap építészeti koncepciójából. Ezen, ezen nem lehet változtatni, és szerintem nem is kell. Ez egy, egy reprezentatív épületnél rendben van. A, a ház jelentős mértékben azért üres, mert annak idején egy kétkamarás országgyűlésre készült, és ugye arra gondolat sincsen, hogy ez, ez visszaváltozon tehát hogy megint kétkamarás országgyűlés legyen. Ezért a ház, mondjuk az egyik ülésterem például, az alapfunk, az, az, a tervezéskori alapfunkcióját nem tudja, nem is fogja gyakorolni, de egyébként alapvetően a, a házban, az irodatér, az ki van használva. Hát a jó, hogy
0: felveszem a HON programba ezt is a több névért Magyarországnak, meg a Trianon plus mellé a Parlament Fesztivál évenkénti megrendezés, akkor lehet piknikezni
1: a folyosókon. A valamelyik ülés teremben? Bocs, szoktak, elnézést, nem piknikezni, szoktak. Csak egy apró kis vonatkozás ennek a programnak, hogy a, most van olyan, hogy amikor egy konferencia van mondjuk a régi akkor a, akkor a a ezzel, ezzel kapcsolatos kétering az kint van a folyoson, ami nem illik oda, nem való, nem helyes le, mindenféle okból nem helyes. Ezeknek a, hát én, minden... ott, én, én
0: ilyen alkalommal látolok téged utoljára az országházban.
1: Minden nap vagyok szinte.
0: Nem, de mi az országházban szerintem azóta nem találkoztunk, én szerintem a 98-as kormányfogadáson láttalak, ahol megpróbáltam a miniszterelnököt, hogy a frissen megválasztott miniszterelnököt elrángatni, hogy írja alá az ország védelmi tervét, mert hogyha ilyen nem történik, akkor az nem lesz. Neki a hivatalban lévő miniszter erről nem teljesen tudott.
1: Pú én már nem emlékszem, de simánél egyszerű.
0: Hát ez az, az alkalom volt, ezt azért elmondom, a, hogy a, aki veled együtt fejezte be a Fideszes parlamenti képviselőségét, Rombitár Zoltánnal álltunk, e, aki éppen azt fejtegette, hogy abban az esetben, hogyha ő a Fidesz kormányban, az egyszerű, majd megalakuló Fidesz kormányban akart volna lenni valami, Isten látja a lelkemet, hogy nem akarok, fűzte hozzá. E, abban az esetben rosszul csinálta az egészet, mert akkor neki 88-ban e, nem a Fideszbe kellett volna belépnie, hanem az MSZNP-be, és akkor elment mellettünk a Martonyi meg a járai. E, Na, tehát igen, egy ilyen, ilyen, ilyen alkalommal látszik. Felsőházi, láthatod, igen, a, felsőházi két, ringel, két 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 a, a folyosókon. Üm, ugorjunk egy kicsikét, üm, és ez véleményedre vagyok kíváncsi, hogy az a fajta, nem érzed-e annak a felelősséget, hogy amikor úgy gondolod, hogy ez a helyreállítási szemlélet, üm, tehát akarjátok megjeleníteni, akartátok megjeleníteni a kosutéren téren is, hogy ez nem, tűl, nem biztos, hogy jóvért szül minden esetben egészen konkrétan megfogalmazom, mi a véleményed például a Diós-Györi várról?
1: Most, most lennének itt kamerák, akkor látnak, hogy milyen pofákat vágok. Ö, a, nem tudom. Ö, hogy a Tövében nőttem föl tulajdonképpen. Ö, Miskolton cseperedtem. És én nem kitérő választ, eszküszöm, hogy így néha megnéztem, és, és körülbelül az volt a vélemény, de jó, hogy nem nekem kell ezzel foglalkozni a részleteit nem ismerem. Hát egyébként ez tipikus
0: valahol, mert hogy formájában tényleg helyreállították az állapotot. Így nézett ki egy vár, korábban így nézett ki a Diósgyőri vár is, és mégis azzal, hogy az anyagok másmilyenek, hogy a megváltozottak környezetek, valami egy torzónak sikerült létrejönnie.
1: Egy rugalmas elszakadással, Igen. Eh, amit hagyj eh, eh, hozza ki ebből, hogy a önmagában az, a, a Diós az valószínűleg egy, egy erősen védett műemlékben, mondom, nem ismerem a részleteit, a önmagában az, eh, hogy egy... Eh, épületnél újfajta anyagokat ö, használunk, ö, az nem bűn, be nem, még a Verencei karta szerint bűn, pedig mindig ahhoz szoktak ö, bunkos botként visszanyúlni, hogyha ö, bűneinkre keresik a, a végső magyarázatot. A, tehát önmagában ez nem feltétlenül, nekünk is van olyan, ö, tehát nekünk is volt olyan projektünk, ahol újfajta anyagokkal ö, valósítottuk meg régi építészeti elképzeléseket a Szabadgyagyiradaházra, gondolok a metró fölötti régi meteszház helyére épített épületre, ahol az elejénk iránti teljes, teljes alázattal valósítottuk meg azt a homlokzatot, amit a 30-as években kitaláltak erre a házra, de mögött egy modern irodázva, modern anyagokból. Én ezt nem gondolom, hogy önmagában baj lenne.
2: Egyébként ez a vita ugye a vár kapcsán is lezajlott, hogy már nem arra gondolok, hogy milyen állapothoz nyúlnak vissza az is, hanem, hogy milyen új anyagokat lehet régi formák megvalósítására felhasználni. De erről egyébként majd még a műsor későbbi szakaszában is fogunk idő, de nézzünk
0: a, nézzük a várat azért, mert azért a parlament Ez Az egy kicsit a vár... közelebb van a igen, te Em Egyfelől igen. Mint el, mint el a a nem vé, De nem véletlenül hoztam be ide Diós Győrt, ami távol van, hogy... De, szóval a meg a, meg a vár az egymásnak felelgető dolgok. Ha másra is veszük, akkor, hogy a miniszterelnöket éppen hol fotózzák, mert hol van az irodája, amikor még a parlamentben volt, akkor ugye nézett ki a, a, a váról, onnan az, nem, az volt a kevésbé sikerültebb. most meg a Karmelitában pedig néz rá Pestre és többek közt a... Sőt, tehát a, az a súly, közben, Az ugye? egyébként zseniális az a, az, a, az az, az, RK, tehát, a, az na mindegy, tehát az, na tehát az ötletnek is fantasztikus, meg, meg végülis kivitelezésben is. Ez vala, azt mondja, a legnagyobb... Mint kommunikációs abszolút. A, abszolút, abszolút. Tehát a magyar sajtó legnagyobb benézése a Karmelita erkéje volt szerintem az elmúlt 13 évben. Engem is beleértve. Na, nézzük a várat és az anyagokat, és hogy... És a koncepciót. És a koncepciót magát.
1: És mi a kérdés?
0: Hogy látod te? Igen. Én... Ezen a tágra szabott kérdéssel.
1: Én alapvetően örülök annak, ami a várban történik. Tehát az, hogy, hogy jó néhány évtizeden keresztül a, a várnak a ossam utáni helyreállítása az, a, az két meszgyén haladt. Az egyik ez a merjünk kicsik lenni, a, tehát hogy hogyan lehet a, úgy helyreállítani a a várnak a e, nagy központ épületet, hogy ne látszódjon, e, e, hogy ez e, milyen célra e, épült e, annak idején. E, a másik pedig az, hogy, és az, ez az igazán érzékeny kérdés szerintem, Most hogy hogyan le, e, ez a, mennyire merjünk a vári kontextusban modern épületeket elhelyezni. És most egy kicsit más kérdésről beszélek, csak a vár, visszaileg az, hogy azt mondtátok, hogy a várral általában.
0: Akkor viszont nem most éljél vissza, hanem pár perc honnan él ezzel vissza, mert akkor innen folytatjuk. Ismételten a nagykép, ismételten német Róbert, ismételten a Hond András, és még mindig itt van velünk Waxler Tamás, Stein -Limre program vezetője, és a Várnál tartottunk.
1: Amire egyébként inkább adok majd kitérő válaszokat, mint az eddig mert ugye nem feladatom és csak újságolvasom, meg városjáró emberként van róla. Hát meg, mint mondtam, Akosú és a Vár azért egy egymásnak. Ez a, mint mint abban abba a régi vízben, hogy a, mit tudunk a második világháborúról, hogy nagyon sok halottja, vagy az első világháborúról nagyon sok halottja volt, de még több volt a második
2: világháborúnak. Amit... Vagy, hogy miről szól a háború, bék, háború és béke, ugye az oroszokról szól.
1: Tehát, hogy a, a, a Kosséteret nyilván azt így keresztbe kasul, ismerem a várat, meg csak ilyen látom, megolvasom olvasom, amik történnek, de nem veszek benne részt. Ugye a, tehát a várban szerintem két féle dolog történik, vagy kettőt látok. Az egyik ezek, ezek a nagy reprezentatív épületeknek a, a, a visszakerülése, és ahogy mondtam, én egyáltalán nem tartom bűnnek, hogy modern szerkezeteket, modern anyagokat használnak a, a hagyományos városkép helyreállításra. Az egyébként megjegyzem, ez nem kifejezetten magyar tendencia, ezek, ezek, ez a fajta térünk vissza a régi városképű arcolyathoz, ez például Berlinben is, meg, meg számos uh, háborús nyomokat
2: viselő uh, városban az egy, egy létező bár jelenség. Bocsánat, zárójel, ugye Berlinben van egy templom, amit kifejezetten úgy hagytak, ahogy azt lebombázták 1945-ben, mint egy ilyen mementum. Na meg, mindegy, ez csak. Vastu, meg vastu hogy van a megoldás. De, de mondjuk például a
1: köztársaság palotája, ami ugye egy, azt hiszem, porosz király palotája volt, és utána. NDK, nem tudom milyen hatalmi centrum lett belül, és aztán hosszú vita után legalábbis az egyik homlózatában, a, a, amennyire tudom az eredeti arcot az És hát, csak azt akartam mondani, hogy ez nem egy ilyen magyar kizárólagos magyar sajátosság. Na minden, tehát önmagában az, hogy visszakerülnek reprezentatív épületek, az szerintem jó, szerintem a látvány jó tesz. A a, én én ezzel tudok azonosulni. A, ugye a másik vonatkozás az pedig az, hogy, hogy vannak a házban, vagy vannak a várban későbbi épületek, amik közül egyik-másik a bontásra kerül, kettőt szoktak emlegetni az egyik, ez a teherelosztó a önkormányzat mellett, meg a levéltár mellett, a másik pedig a diplomataház, Eh, aminek a eh, bontása mindeketek már eh, be is fejeződött, és akkor ezt így illik a Kánon szerint utálni. Eh, már a bontást,
2: eh, vagy az épületeket?
1: A bontást. Eh, és illik eh, építészként beleállni abba a konfliktusba, hogy ezeket már pedig meg kell őrizni. Eh, hát meg, hogy itt is a Kánontól eltérő eh, véleményem legyen. Ezzel a két épülettel, amiket most így szóba hoztam, én nem, én nem tudok teljes mértékben azonosulni azzal a szemlélettel, vagy azzal a véleményel, hogy ezek akkora építészeti alkotások, amiket mindenképpen meg kellett őrizni. Én azt gondolom, hogy annak a kornak, amikor megvalósultak, valóban lenyomatát képezik, abban a tekintetben is, hogy mai szemmel nézve silány anyagokból megvalósult épületek, és hogyha már ha másért nem, már csak ezért is szerintem oka volt, hogy hozzájuk nyúltak Az egy másik kérdés, hogy az a helyzet, ami előáll ezértnek a házannak a bontásával, azután mennyire lesz kihagyott poén, mennyire lesz kihagyott lehetőség. Tehát, az, amit a helyére most majd megépítenek, az érte annyit, amennyi a, amennyi a, a, annyi politikai, vagy akkor annyi vitát, annyi árat, mindenféle tekintetben megfizetett árat, amit a, a, ami a bontással jár. Erről nem vagyok annyira meggyőződve, de erről csak néhány látványképet láttam.
0: Hanyarodjunk vissza akkor viszont az illetékeségi területedhez. belekeztünk abban, hogy mi van az országházzal, beszéltél az agrárminisztériummal és szóba került az igazságügyi palota is, hogy volt kúria épület, hogy mi az, ami tervezhetően látsz magad előtt a közeljövőben, ami lesz. És mi az, ami, amiről még nem eldöntöd, hogy lesz, de reméled.
1: Ami zajlik a kivitelező kezében van a két épületem, az előbb szó volt, az Agrárminisztérium meg az a igazsági alóta, ezek így a következő néhány évben, 2026-27-re el fognak készülni minden szerint, meg van a kivitelező, meg van a szerződés, meg vannak a tervek, meg van a finanszírozás, zajlik a munka. És ami pedig előkészítés alatt, az az, amiről szintén volt az országház belső felújítás, ez azért azért kérdőjelesebb, mert ugyan a szükségességével kapcsolatban nem semmi kétség nincsen, a megvalósulásával kapcsolatban sincsen semmi kétség, tehát hogy ez az országházi rekonstrukció meg fog valósulni a előttünk álló néhány évben, a fel nekem semmi kétségem nincsen, ugye most ebből a lendületből valósul-e meg, az pedig attól függ, hogy majd most, amikor haladunk előre, és így egyre konkrétabb és konkrétabb költségbesések lesznek, akkor mit mond a kormány, hogy érdemes-e, vagy van-e ennyi, de hogy az. De
0: ehhez el kell költöztetni magát az országgyűlést arra az időre.
1: Nekem meggyőződésem, hogy igen.
0: Hova tud költözni? Az igazságügyi palotába. Tehát a Kúriában tud addig ülésezni az országgyűlés?
1: Igen, ezt, ezt nem csak belemondom a levegében, hanem konkrét terveket készültek már, kész, konkrét terveket készítettünk. Tehát az, hogy a, hogy a törvényhozás a meglévő épületei, ugye három irodaháza van a környéken, a Szabadgyogyi irodaháza, a Volt Bérház, tiszalóis irodaház, meg a, meg a híres Fehérház, ugye a Jászai Maritéren, ezek használatával és az átmért időre az igazsági Palota használatával el tud férni.
2: Ez egyelőre egy gondolatkísérlet, vagy ez ügyben van már valamilyen Döntés. döntési folyamat, akármi?
1: A messze túl van a gondolatkísérlet fázison, készült egy beruházási terv, mi készítettünk egy beruházási tervet, az, az ö, ö, szerintünk kész van, és a jóváhagyás előtt áll, jóváhagyás vagy elutasítás előtt áll, szerintem erősen bízom benne, hogy jóváhagyás, és ezen kívül, vagy hát tulajdonképpen ezt megelőzően van egy kormányhatározat, ami rendelkezik magáról erről az előkészítésről, is, és rendelkezik egy fontos elemről, pedig arról, hogy azt mondja, hogy ha a beruházás részeként szükség lesz a törvényhozás kiköltöztetésére, akkor az az igazságépalotába fog történni. Ha is, és és most... azt pedig én mondom, hogy, hogy nekem meggyőződésem, hogy azt a beruházást, amit, amiről szerintem szó kell, hogy legyen. Tehát a a mélyre menő belső rekonstrukció azt csak a
2: kiköltözéssel együtt lehet megcsinálni. Ha és amennyiben ez megtörténik, akkor ez mikor történhet meg? Vagy mi a te elgondolásod? Vagy mi a terve elgondolása, hogy ennek mikor kellene megtörténnie?
1: Hogyha ezt a kérdést egy évvel ezelőtt tetted volna föl, akkor azt mondtam volna, hogy van abban némi logika, hogy ciklusváltáskor kerüljön sor a költözésre. Tehát 2026-ban, 2026-ban nem fog erre sor kérem, mert teljesen nyilvánvalóan nem állunk úgy az előkészítéssel. Úgyhogy most azt mondom, van abban abba némi logika, hogy ne ciklusváltáskor kerüljön hmm. rá sor, hanem a rákövetkező ciklus valamikor a közepén, de még egyszer mondom, ez nagyon függ attól, hogy a beruházási tervéről, meg a következő tervszakaszokról sorba egyenként mit mondanak a döntéshozok elsősorban, mit mond a kormány, hogy igen, van erre pénz, vagy nem, most ezt ne. Jó,
0: szerintem próbáljuk meg összefoglalni az eddigi beszélgetésünket,
2: de természetesen úgy, ahogy én akarom összefoglalni. Egyébként lenne nekem is majd személyes kérdésem összefoglaló jelleggel. Jó.
0: Kezd. Te 1990-ben az egyik legfiatalabb parlamenti képviselőként kerültél be az országgyűlésbe. Korjegyző is voltál?
1: Én voltam a korjegyző elnöke.
0: Te voltál a korjegyzők, korelnőket, a legfiatalabbak között a legidősebb. Hardcore.
1: Úristen, ezt, ezt
0: azt hiszem nem kellett volna. De, de, de. Nyolc évig voltál parlamenti képviselő, ráadásul ebben a nyolc évben, most lesz egy olyan moment, amint nem a kellemetlensége miatt, vagy az udvariasság miatt nem fogok különösebben taglalni, hanem azért, mert nem tudok hozzá újat kérdezni. Nagy Józsefnek a 24 pontban mindent elmondtál évekkel ezelőtt, még akkor is, hogyha a hallgatók számára ez most így talányos lesz. De ugye te voltál az utolsó ember, aki Orbán Viktorral szemben elindult, egy Fidesz tisztújításon elnök jelöltként. Te erről azt nyilatkoztad a most előbb megidézett interjúban, hogy ez végtelen naivitás volt részedről, és körülbelül ennek folyományaként láttad az be, hogy te az aktív politikával, a frontvonalban egyáltalán nem akarsz részt venni. Azután 98-tól államtitkár lettél a Honvédelmi Minisztériumban, de nagyon vicces módon nem a Fideszes Minisztériumban, hiszen a Honvédelmi Minisztérium a kisgazdákhoz tartozott, hanem a kisgazdák mellett. Majd némi szünet után a Budapest Arena újjelépítésében, építkezésben valami és vettél részt. És azt is nyilatkoztat korábban a Nagy Józsefnek, hogy mikben voltál a magánszférában, nem csoportnál, és a többi, de mikor 2010 után ez a felkérés égve a programnál megtalált, hogy tulajdonképpen ezzel nyert értelmet az életet. Ha így visszatekintesz személyesen ebben a hívre. Elégedett vagy-e? Ha igen, akkor miért igen? Mert nem fogod azt mondani, hogy nem. Máshogy szerinted mennyiben vagy te tipikus alakja ennek a generációnak, ennek a fideszes társaságnak, amely 90-ben meglehetősen tapasztalatlanul és sok esetben meglehetősen arrogánsan, ahogy te is a saját politikai szerepedre utaltál szintén ebben a beszélgetésben, és aztán úgy csiszolódott együtt az országgal, volt mindenféle feladatban része. Ennyiben teljesítette be a várakozásokat, akár a saját személyes várakozásait? Hogyan ítélnéd meg ezt így a középkorúságból kifele menő emberekként, akik egymás között beszélgetünk, legalábbis ti, és,
2: uh, Egyben most ezzel az én kérdésem, az megdigálódott az, az is, mert gyakorlatilag ugyanezt szerettem volna kérdezni, mennyire érzed a helyedet magadat, hogy látod a... Megmondom a generációt, magát Az elmúlt mondjuk 30 év összefüggésében mennyire érzed a helyedet magadat. Mm.
1: Amikor 1990-ben e, létrejött a... a első Fidesz-frakció, az a bizonyos Fidesz-frakció, mert én is a tagja voltam, e, akkor valaki e, csak egy poénból e, azt mondta, hogy szerintem holnap jelentsük be, hogy az egész vicc volt, és adjuk vissza a mandátumunkat, e, mert hogy így akkor kezdtünk rácsodálkozni, hogy e, hát így, e, Ekkora halat akartunk fogni, de akkor a hal, hogy nem tudjuk, hogy ki tudjuk-e húzni. Tehát, hogy nagy a, akkor szembesültünk azért, mert ekkora ez a feladat. Akkoriban mondta azt is valaki, hogy a. Ahogy a kicsit korábban mondta valaki, hogy a, a 90-es parlamenti választásnak a mi szempontunkból az volt a tétje, hogy a Fidesz az lábjegyzet lesz a magyar politika történetben, vagy fejezet. Ennek a kettőnek a, az eredé az, az, hogy az most már nem kérdés, hogy fejezet, és hogy én azt gondolom, hogy a, a kitűzött cél szempontjából az, hogy, hogy a, az a generáció, az a közösség az összes személy változással, ami az elmúlt sok évben megtörtént. Tehát, hogy az a generáció az látható nyomot hagyjon ezen az országon, nem csak a betonba, meg köbbe, hanem, hanem mindenféle tekintetben, azt szerintem maximálisan teljesült. Tehát szerintem ez egy, ez, ez eredményes. Az én szempontomból az, miközben vezettet fel itt a, ezt a kérdést, és azon gondolkoztam, hogy most előbb azt a poéntáit már sokszor előttem, hogy a minden korábbi munkám ebben nyert el az értelmét, de előtted a poénomat, de tehát tényleg úgy gondolom, hogy egy, egy csomó olyasmit csináltam, amire most visszanézve, hát így sokkal értelme nem volt. Tehát így nem hagy nyomot te
0: voltál az államtitkára a NATO csatlakozáskor.
1: Történetesen, de nem mondom, hogy én vittem a NATO-ba az országot, csak történetesen. Igen, és kezet fogtam a Clinton elnökkel. Egy kicsit -e is. Hát
0: kezet fogtál a Clinton e elnökkel, de hát hogy is mondjam, azon túl, hogy a, a sasadi MGTS egykori jogászának nagyon sok sikert kívánunk és övezze őt, a magyar politika történetben megbecsültség, hát finoman sem volt kompetens vezetője a szakmájának, vagy a területének.
1: Szerintem, hogyha e, tehát, hogy a honvédelmi tárcának, meg egyáltalán a honvédelmi tárca szűk vezetésének a... a, a, a munkája az így nem volt, igazából tét nélküli volt a NATO csatlakozás szempontjából, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy nem, nem tudom elképzelni, hogy annyira osztobák lehettünk volna, hogy emiatt ne vegyenek föl minket a nato -t. Tehát nem becsülném túl magyarul a jelentőségünket. Mondom, történetesen pont arra jártam, amikor egyszer csak NATO tagok lettünk, és pont a közelbe voltam, de nem gondolnám, hogy ez Nekem, vagy nekünk, nekünk annak a. Jó, ja, azt nem gondoltam nem,
0: én sem, de hát mégiscsak egy történelmi pillanatban államtitkár volt, és ebből feladatok adódtak, mégiscsak számoltak. És
1: próbáltam megfelelni neki, aztán majd nem tudom, lehet, talán nem bukta meg látványosan legalább. E, a, és hogy, a, hogy helyemen vagyok-e, szerintem erre a legjobb válasz az, hogy nem szeretnék mással foglalkozni. Tehát most, hogy elgondolkodok azon, hogy, hogy milyen forgatok, egyet, dobhat elém az élet, milyen más típusú munkát ö, ö, dobhat elém a, a, az élet, amivel még a aktív hátralévő néhány évemet ö, eltöltetem, akkor, akkor azt mondom, hogy kérem szépen, hogy ne. E, tehát, hogy én ezt a projekt sorozatot, ezt a kosut tér és környékén lévő stegnyimra programot szeretném végigcsinálni. Ha elkezdtük az elején, és ha minden jó megy, akkor ezzel a parlamenti rekonstrukcióval e, leszárul az év, hogyha a Megkérde tőlem valami transzennes, eh, eh, erre feljogosított eh, lény, hogy mivel szeretnél foglalkozni, akkor azt mondja, Léci, ezt szeretném tovább csinálni. Én, én itt szeretek lenni.
0: Vakszer Tomással beszélgettünk, volt Fideszes parlamenti képviselővel, volt Honvédelmi Államtitkárral és jelenleg a Steyl Imre program vezetőjével.
2: És innen folytatjuk.
0: És folytatjuk tovább misorunkat Vaxler Tamás után. Következő vendégünk Kriszán András Iblut Díos, építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Robi mindjárt kérdezni fog valamit. De itt, ami... De igen, csak mert őt most a felkonferáltam. Van-e érdemi különbség, vagy csak egy ilyen szemantikai finomság az, hogy valaki építész vagy építőművész?
4: Hát ez inkább szerintem szemantikai különbség, mind a kettő lefedi a szakmánknak a lényegét, azt az alkotó, kreatív téralkotó művész fogalmát, ami hát tulajdonképpen az építészetet magába foglalja.
2: Vegyem át a szót? Jó. Itt az előzőkben mm, szóba került a Kossuth -tér, elég hosszan, de beszéltünk a váról is, mármint a budai várról, meg a magyarországi várokról is egyébként. A kérdésem az, hogy egy, hogy, hogy látja olyan, hogy mennyire tud a mai magyar építészet egyébként érvényes módon, mennyire tudja kezelni ezeket a reprezentatív, tradicionális tereket, hogyan tudja ezt feleseltetni, vagy tükröztetni a modernitását, megfelelő módon tudjuk ezeket kezelni? Vagy hát nem mi, hanem azok, akik ezzel foglalkoznak. igen.
4: Nos, én úgy gondolom, hogy a magyar építészek felkészültsége, szakmai kvalitása az, az nemzetközi mércével is megállja a helyét, tehát ilyen tekintetben szerintem a, a jelenleg érvényes építészeti trendeket, építészeti elveket követve gyakoroljuk a szakmát, tehát képes, képes a magyar építész társadalom helyes válaszokat, feleleteket adni, akár az ilyen reprezentatív célú beruházások esetében is. Természetesen azt azonban látni kell és tudni kell, hogy az építészet az egy, az egy csapatmunka, ami hát nyilvánvalóan a megrendelő igényeket és hát a, a vonatkozó jogszabályokat is betartva, figyelembe véve alkot és, és működik együtt. Tehát abban az esetben, hogyha vannak bizonyos prekoncepciók, bizonyos nagyon erős megrendelői elvárások, hadd nem mondjam, akarat ezek mögött a, a beruházások mögött, akkor, akkor sokszor hát megbicsaklik az építész Hát hogy mondjam, szakmája. Nyilván mindenki keresi az optimális kompromisszumokat, de, de, de hát ezt, ezt közösen kell ezeket a, ezeket a kompromisszumokat megtalálni.
0: Van-e olyan jellegzetes, Amely a korunkat jellemzi. A magyar építészet elmúlt egynehány évtizede rendelkezik-e valami olyan jól beazonosítható stílusjegyjel, amint a mostani építészet, a mostani megrendelők, a mostani ízlés adott hozzá a korábbiakhoz, avagy az van, amit Hát nem tudom, éneklert, olvastam, szintén építész, aki Makovecről Igen. mondta azt, hogy, hogy kifutott alóla a posztmodern, mert hogy nem a korra reflektálunk mi már manapság építészek, hanem a helyre magára csupán.
4: Hát ha így kérdezi, hogy az elmúlt évtizedekben, akkor ez azért egy elég hosszú időszakot magába foglaló, tehát akár visszamehetünk a 90-es évek posztmodern utó zöngéihez, amire hát esetleg Eklard utalt utalta az idézetében, de azt kell, hogy mondjam, hogy az építészeten belül is hát megfigyelhetők bizonyos olyan változások, olyan, olyan magatartásformák, amik formálják ezt a fajta téralakítást, ezt a fajta építészeti hozzáállást. Mire gondolok? Ugye volt idő, amikor nagyon a technicizálás irányába mozdult el a szakma. Kerestük a lakógépeket, kerestük azokat a azokat a high-tech megoldásokat, amivel egy, egy, egy épület, egy irodaház, egy, egy lakás minél komfortosabban tehető, minél korszerűbbé tehető. Aztán, aztán kiderült, hogy ez az irány, ez az út sem tökéletes, és ez sem hát, adja a teljes, hogy mondjam, megváltást a, a problémákra és um, fordult egyet a világ, és, és uh, hihetetlen módon előtérbe került a, a környezettudatos gondolkodás, a, a, a finomabb megoldások, a, 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 a kisebb beavatkozással, ökológikus lábnyommal járó ö, építkezések és beruházások, aminek mondjuk ö, a legfrissebb... Ö, up-to-day um, tendenciája, az konkrétan a nem építés filozófiája, ahol alapvetően az kerül előtérbe, hogy, hogy hát százszor is gondoljuk meg, mielőtt egy épületet lebontunk, és a helyére egy új, modern épületet szeretnénk megálmodni és megalkotni, hogy százszor is gondoljuk meg, hogy azt az épületet azt érdemesen lebontani. Nem lehetne inkább azt megtartva, megőrizve, annak a belső átalakításával úgy a funkciókhoz, a mai igényekhez igazítani, hogy sokkal kisebb beavatkozással, sokkal kisebb Ökológikus lábnyomot hagyva magunk után valósuljanak meg az épületek. Tehát ö, ma, ha azt kérdezi, hogy egy, egy építészeti hogy mondjam, korszerű szemlélet, az, az mit akar az, az elsősorban ezt a fajta nemépítés gondolatát e, tükrözi, amikor, amikor igyekszünk e, minél kisebb beavatkozással, minél finomabb gesztusokkal e, a mai igényeknek megfelelően e, tervezni és hát épületet e, megépíteni. Persze vannak e, stílusjegyek is, amik hát nyilván nyomon követhetőek. Ezek közül nagyon erős és, és hogy mondjam, évről évre, vagy, vagy, vagy így a, a különböző stílus irányzatok között szinte állandó jelleggel tetten érhető egyfajta regionalista szemlélet, amikor, amikor a helyhez a, a, a adott környezethez igazodóan ö, tervezünk épületet, amikor megpróbáljuk azokat a természetes anyagokat ö, használni, ami annak az adott tájnak a, a jellegzetessége, ö, azokat a formákat, azokat a léptékeket, azokat a, azokat a szerkezeti megoldásokat, amik, amik abból a... Ö, kultúrtájból eredetesztethetőek, és ilyen módon én úgy érzem, hogy ez a fajta regionalista gondolkodás, ez, ez, ez hosszú ideig hát, meg fog maradni, és mindenféle egyéb kor divat és stílus mellett ez, ez állandósulni látszik. Persze nyilván vannak aztán a többi ilyen sokszor divatlapba illő építészeti megoldások, formavilágok, amik, amik hát akár a minimalizmustól egészen a, a különböző amorf, biomorf formákig tetten hát érhetők, de ezek már inkább szerintem a biznisz és hát a különböző marketing irányba viszi el a szakmát.
0: És ez itt újra a nagykép, folytatjuk Krizsán Andrással tovább a beszélgetést a Magyar Építőművészek Szövetségének elnökével, aki előbbi itt arról beszélt, hogy a nem építés az milyen, meg hogy hogyan illeszkedik az adott környezetbe egy épület. Ennek kapcsán akartam megkérdezni azt, hogy kosutéről kezdtünk el beszélgetni, de hogy mindazok, amiket az elmúlt években Bő évtizedben Budapesten épült, nagy Kossuth tér, ami egy ilyen köztérrendezés volt, vagy a ligetben a, a zeneháza, mint egy olyan kiemelt épület, amelynek a szakma az a csodájára járt. Vagy, vagy a Néprajzi Múzeum. Igen, vagy a Néprajzi Múzeum, amelynek jóval vegyesebb a megítélése, vagy mondjuk a Szervita parkolóház, hogy ezek közül melyik a jó példa arra, amiről ön beszélt?
4: Hát én azt gondolom, hogy a, a, a zeneháza az egy, az egy sok szempontból értékes gondolatokat építész hozzáállást tükröző épületként valósult meg. Mire gondolok? Ugye az előbb mondtam, a környezetbe illő, a környezetbe simuló, egyáltalán a, 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 a tájba illeszkedő módon megvalósuló építkezések. Ha megnézzük, itt egy nagyon-nagyon nehéz szituációról volt szó, hiszen egy, egy védett városi közparknak a kellős közepébe kellett egy viszonylag nagy funkciójú, nagy léptékű épületet elhelyezni. És mi volt ennek, a, ennek az épületnek a, a, az alapgondolata? Hogy próbál nem épületként megjelenni ebbe a tájba, ebbe a természeti környezetbe, hanem inkább valamifajta műtárgyként, inkább valamifajta szimbolikus elvonatkozás. Köszönöm jelenik meg egy, egy hogy mondjam kiluggatott levél, ami ott lebeg tulajdonképpen a, a park kellős közepén, és ezáltal mivel nem a ház formáját hát erősíti az épület, hanem, hanem ezt a fajta kicsit szimbolikus építményszerű formáját, ezért ez, ez nagyon jól tud ebbe a természetesen környezetbe bele simulni. A többi épületeknek is úgy érzem, hogy megvannak azok a, azok a építészeti, markáns építészeti gondolatai, gesztusai, amik, amik hát szakmailag hát nyilván Értékelhetőek, de kérdés, hogy, hogy ennyire komplex módon, ennyire, ennyire minden részletében ezt a fajta magatartást megjelenítő módon tudják-e a, a, a többi épületek, hát nyilván a saját maguk műfajában, a saját maguk adottságaiban. A zeneháza én szerintem egy kifejezetten jól sikerült kortárs építészeti példa, és, és ráadásul használható is a ház, tehát funkciójában is kielégíti, kiszolgálja azt az igényt, amit, amit hát ennek, a, ennek a zeneházának hát tudni kell. És végre, végre megjelent egy olyan, olyan ikonikus épület itt Magyarországon, Amire, amire tényleg nemzetközi szinten is hát büszkék lehetünk, és joggal mondhatjuk, hogy, hogy tud a, a, a kortárs építészet helyes válaszokat, helyes feleleteket adni, még akár ilyen nehéz, vagy, vagy ennyire összetett probléma esetében, ilyen, ilyen minőségi környezet, táji környezet, természeti környezet esetében is.
0: Beszéltünk előbb. Ellen példaként kvázi, hát én kötekedtem Moxler Tamással, ugye nem tartozik az illetékeségi területébe, sőt, 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 de mégiscsak Miskolc mellett nőtt föl, hogy mi a vélemény Diós Győri vár újraépít, újjáépítéséről. És ugyanezt megkérdezem öntől is.
4: Na, Hát nálam természetesen vannak ebben a témában a, a, az újépítés, újjáépítés rekonstrukció fogalomkörében sokkal szak, szakavatottabb emberek. Ha szabad ajánlom, akkor, akkor a magyar Építőművészek szövetségének rendezvényeit ajánlom a figyelmükbe mert ugye itt most miről van szó, hogy meddig hiteles meddig meddig elfogadható egy olyan újépítés vagy vagy újjáépítés, amit egy történelmi épület esetében hát jogosnak tartunk. Én azt gondolom, hogy alapvetően az az igény, az az elvárás, ami ma a 21. század hát hogy mondjam, műemlék védel jellemző, hogy, hogy azok ne csak, hogy mondjam, térdig érő romok legyenek egy pusztába vagy egy hegy hanem azt, azt tegyük valami módon használhatóvá, tegyük valami módon mindenki számára befogadhatóvá, azt szerintem az egy, az egy, az egy jogos igény. Itt kell viszont a szakmának, az építész és, és műemlékvédelmi szakmának hát nagyon hát, óvatosan és, és hát szakszörűen eljárni, hogy akkor ezt a fajta igényt hogy tudjuk kiszolgálni. Addig, ameddig egy ház, egy történelmi rom hiteles módon rekonstruálható, addig egész biztos, hogy sem a szakmának, sem a közvéleménynek nincs problémája. eredeti dokumentumok alapján, fotók alapján rekonstruálható egy, egy történelmi épület, vagy annak egy belső tere, ugye most gondoljunk itt a vári rekonstrukciókra, tehát például a Szent István teremnek a helyreállítása, amit egész egyszerűen eredeti fotók alapján tudtak ilyen hiteles módon rekonstruálni. Akkor, amikor már ez a talaj, hogy mondjam, kicsúszik a lábunk alól, vagy, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nincsenek meg ezek a kapaszkodóink, amikor, amikor hiteles eredeti dokumentumok alapján e, tudunk valamit rekonstruálni, e, de mégis fölmerül, ugye az előbb említettem ez a, ez a jogosnak mondható igény, hogy, hogy azért, azért próbáljuk ezt valami módon bemutatni, valami módon láthatóvá tenni, akkor ö, kell egy picit szerintem ö, azt végig gondolni, hogy, hogy mik azok az előképek, mik azok a történelmi analógiák, eh, mik azok a, azok a eh, hát, eh, hihetőnek eh, tekinthető építészeti megoldások, amikkel eh, szabad eh, egy ilyen eh, rekonstrukció, és hát itt ebben az esetben már tulajdonképpen új építésről beszélünk, eh, ilyen módon beavatkozni. Hát én bevallom férfiasan nem jártam a Diósgyőri győri Várba az elmúlt évek során, tehát nem fogok tudni most erről konkrét véleményt alkotni. Látni kellene azokat a, azokat a nőszaki megoldásokat, de a, a Nagyvázsonyi Várba például jártam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Nagyvázsonyi Várnak is ez a fajta, hogy mondjam, építészet történeti újjáépítése, ez, ez, ez indokolt. Tehát, tehát tényleg jót tett ennek a, ennek a régiónak, ennek a, ennek a településnek az, hogy ez a vár, ez többet tud nyújtani azoknál a romoknál, falaknál, mint amit ez korábban tudott, hanem most már van benne olyan előadóterem, olyan, olyan mai igényeket, funkciókat kiszolgáló hát, helyiség, ami, ami pluszként jelenik meg. A várnak egyébként szerintem azok a részei, azok teljesen jók, ahol, ahol próbálják az eredeti mondjuk kő keretes, faragott kő díszítésű részeket mai eszközökkel, szerkezetekkel helyettesíteni, tehát ahol érezni azt, hogy hogy van egyfajta analógia a régi történeti ö, részletek ö, irányában, de mégsem az, mert érezzük, hogy mondjuk ez a Korten acélból ö, kialakított ö, ablakkeret, ez mégsem egy faragott kőkeret, de ugyanakkor tudja azt a, azt a léptéket, azt a, azt a részletezettséget ö, ö, hát szemléltetni, amire ott abban az esetben szükség van. Azokban a részletekben érzek némi, némi, hát hogy mondjam, szakmai bizonytalanságot amik hát, főleg ilyen, ilyen épületszerkezeti kialakításoknál jelentkezik, hiszen ezeknek a régi romoknak, vagy műemlékeknek, inkább így mondjam, tehát az eredeti 15.-16. századi állapotukban, ezeknek például nem volt soha esővíz csatornájuk és levezetésük. De hát nyilván a mai használat szerint ezeket valahogy biztosítani kell, meg kell oldani, és itt, hogyha ez mondjuk feltűnő módon jelenik meg egy homlokzaton, az, az azért egy kicsit, hogy mondjam, bizonytalanná tudja tenni, ezeket célszerű leginkább rejteni, rejtett módon kialakítani, hogy meg tudjon maradni az a, a markáns történeti karaktere az épületnek, és ezek a, ezek a mai részletek ezek nem hát jelennek meg, nem csúfítják el ilyen módon a, a, az épület együttest.
0: Hát akkor szóval pont sikerült szóba hozni nagyjából mindent, amely azt mutatja, hogy mennyire komplex dolog az építészet, hogy funkcióknak, hagyományoknak, korszellemnek milyen módon kell megfelelni, meg próbálni megfelelni. Rizsála András a építés, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. Viszontalás. Viszontalás.
0: És folytatjuk tovább a nagyképetlénbet, Robert-től a stúdióban, és a telefon végen pedig nekem volt Robinak jelenlegi kollégája, Hanvai Péter, a HVG újságírója. Szervusz!
3: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókán!
0: Szia! Ágazó beszélgetéseket folytattunk az imént, onnan indultunk Vaxler Tamással, hogy az ő véleménye szerint és az ő feladatából adódó korlátokat figyelembe véve mégiscsak Próbálja azt elmondani, hogy szerinte milyen nyomot hagyott az ő generációja a, a fideszes elmúlt sok éves, és még ki tudja mennyi ideig tartó hatalomgyakorlás az országon, van-e olyan jellegzetes karakter, amely... A nyomot hagyott, és hogy a Kossuth térennek mennyiben felel meg. Nem mondom, hogy az egyetértés teljes volt közöttünk a helyreállítás, folytonosság, korszellem és historizálás és egyéb témaköröket érintve. Te mit látsz ha így vetjük fel a kérdést, hogy ha most hirtelennyében visszakutaznánk 2010 be aztán pedig 2013-ban vetnénk egy pillantást a városra, vagy akár az országra, akkor lenne olyan szembe ütköző különbség, amelyre azt mondani, hogy, hogy itt valamiféle elképzelés az, ami megjelenik?
3: Hát egyébként nehéz kérdés, mert, mert Egyfelől... Na no, most könnyű kérdést te tőlem várja? Egyfelől valószínűleg nem. Szóval, hogy, hogy azért a Budapest elég nagy város, és a Kossuth térről, a váról beszélünk. Hát kőbányán nem tudom, hogy mi változott, vagy nem tudom, budakalászon, tehát, hogy, hogy egyfelől azért egy kicsit azért túl vannak ezek értékelve valószínűleg, hogy egy-két emlékművet elhelyeztek, ott hatalmas balhék voltak, botrányok voltak, felépítettek épületeket, amikről én a várral kapcsolatban próbálom azzal nyugtatni, hogy lüktetni, vagy ide. A, a, a barátaimat, hogy, hogy 20 év múlva ezt senki nem fogja tudni, vagy 30 év múlva senki nem fogja tudni, hogy mikor épült, ahogyan, e, mit tudom én, a. a, a e, Sándor palotát sem, sem tudjuk, hogy pontosan mennyire, mennyire a semmiből építették, építették újra. Tehát, hogy, hogy egyfelől túl van ez értékelve, másfelől pedig... Akár azt is mondhatjuk, hogy főleg vidéken, mi azért testet látjuk természetesen, de vidéken azért sok minden változott, mikor nem ilyen direkt ideológiai dolgok, nem úgy, mint, mint a, a 2000-es években emlékeztek, amikor ilyen szörnyű Szent István szoprokat avattak a millenium idején, mindenhol, és nagyon csúnyák voltak, és tényleg, tényleg adott, egy, adott egy ilyen meg koronautatás, meg hasonló, adott egy kicsit ilyen, 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 ilyen gicses, és ilyen, ilyen rossz ízű uh, hangulatot. Uh, valójában most már nem, nem ez van, hanem lekövezett letérkövezett uh, letér, főterek vannak, uh, van persze egy pár trianon emlékmű is, meg hasonló is, de, de hogy hogy kérdésedre válaszolva azt mondanám, hogy, hogy olyan nagyon erősen ideológiai jelleget én nem látok. Tehát ez nem olyan, mint a, tudom, a, a, a kommunizmus, vagy a szocializmus, hogy mindenhol, mindenhol volt egy ilyen, egy ilyen abszurd emlékmű, amivel nem e, tudtál azonosulni. E, szerintem azért ilyenek nem, 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 tör, nem, nem történtek.
2: A nem viták tudom, azért nem jó? <gülhállt> Viták azért vannak, és ami a te tevékenységedet illeti, ugye készültek között a HVG-re egy ilyen kisfilm, vagy videósorozat a Vár újjáépítéséről, ahol te részben beszélgetsz is, meg szerkesztetted is ezt az anyagot. Ott hogy, ott hogy látod, hogy mik voltak a legfőbb konfliktus pontok? És, és szerinted hol van, a, hol van az igazság, ha egyáltalán ezt így föl a kérdést?
3: Ah, hát az igazság odáad van, de e, 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 szóval, hogy ugye a vár kapcsán én mindig azt szoktam mondani, hogy induljunk ki onnan, hogy, hogy e, ugye a 20 a, a vár az a háború alatt e, lebombázták, de, e, vagy a polótát lebombázták, e, de nem, e, nem, nem ö, szenvedett olyan sérüléseket, amiket nem lehetett volna helyreállítani. Ezt minden normális országban helyreállították. Hát nem tudja, jó talán az NDK-ban voltak ö, más, más ö, percepciók, de a lengyeleknél a, gondolják el, hogy a krem nem állítanak helyre a, a, az eredeti állapotában. Hát dehogy nem. Ezeket mindenhol a váll el, stb. helyreállították. Nálunk nem állították helyre. E, miért? És szerintem itt van... Itt Köszönöm, van. A, itt van a problémának a, a, a magja. Ugyanis. E Szóval az a baj, hogy ez a, ez a vár igaz, amit a liberális oldal mond, hogy eb, ez a, ez a ebbe a várban nem lakott király, nem történtek történelmi események, azt is mondja, hogy ez egy gicses dolog, azatán nem értek egyet, de ez valóban igaz, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen ilyen ilyetén ilyet, módon. Az a vár, a magyar, magyar történelemhez kapcsolódó vár, az, az nincsen. Tehát nincs a Zsigmondkori, nincs a Mátyáskori, a törökkori, vár nincs elpusztult. Egy, egy közepes baroképület volt ott, amit aztán bővített a, 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 a hauszban, a kor színvonalán természetesen, de, de valóban egy picit, picit üres ez a, ez a város. Amikor, elkezd, amikor mentek a bombázások, akkor az aggysége nem volt kommunizmus, nem volt még, még semmi, hanem háború, akkor a a műemlékesek, az építészek rohantak ki és boldogan bontották tovább a bombatöltséreket, és kikeresték elő a középkori várnak a maradványait, amit már a barokkorban betemettek. Tehát, hogy hogy, hogy van egy ilyen kettőség sajnos ebbe a, a dologba, amit aztán a, a kommunizmus úgy fordított le. Egyébként Rákosi még több beköltözött volna ebbe a neobarok épületbe. Ő azért a mindenkori hatalomvalóban nagyon szereti az arany tukkókat, és a nagy, nehéz ajtókat, és, és, és nagy beltereket. Tehát ő, ő voltak is tervek, hogy helyreállítják, de aztán ez nem történik meg, hanem elkezdődik egy nagyon-nagyon kínos, nagyon szörnyű tökölődés, amit a Rostás Péter a a vár kiváló kutatója nagyon részletesen le is írt, minden, minden évben történik valami ötlet, hogy mi csináljunk ezzel a várral, amivel nem tudunk azonosulni, és mondom, ez már a, a koalíciós időkben és a, a rákosi időkben szinte e, kontinúsan megvan az, hogy, hogy nem tudunk valahogy azonosulni ezzel a, a vár valamit csinálni kellene, és mindenféle abszurd megoldás van, hogy el is bontani, vagy teljesen modernizálni, és akkor születik 56 után egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa uh, dolog, uh, ugye soha nem volt ilyen a vár, uh, ez egy, a, a be, belül egyetlen négyzetcentiméter nem maradt az eredeti állapotában. Nem tudom, hogy, hogy van-e a világon ilyen, ilyen ekkora e, nagyságú épület, amit ilyen módon, ilyen brutálisan kibeletnek, és kívül is e, 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 sem azok a díszek vannak, amik, e, amik, amik, amik korábban voltak. Tehát, hogy, e, és a szocializmus aztán így belendül, és elkezd bontani, 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 e, lebontja a lovardát, lebontja a főőrség épületét, amit még a 60-as évekig használnak. Ott alszanak a a, vagy ott laknak a, a, a váron dolgozó melósok, meg ott, ott tervezik a, a, a várat, tehát egy ilyen tervezőiroda, meg munkásszállásként működik. Tehát ezek, ezek meg voltak helyre lehetett volna állítani, de nem ezt csinálják, hanem lebontják, és ott áll meg a tudomány és a pénz valamikor a 60-as, 70-es éveknél, hogy valójában nem tudnak Kitalálni helyette jobbat. Lebontják a, ezeket, a, ezeket a közepes épületeket, és nem a Palotáról beszélek, hanem mondjuk a Józsefőhercegi Palotáról, a Szentgyörgy téren, a Naphegy felőli oldalon emlékeztek arra, vagy egész gyerekkorunkban is, meg mindenkor láttuk azt a, azt a semmit, azt a, azt a ilyen régészeti területet. Tehát ezt lebontják, lebontják a lovardát, is és a Lovarda helyén az OSK-nak egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen portája van, ott, ott, ott cigarettáztak a könyvtárosok, és oda mentek be a teherautók a könyvekkel. Tehát, hogy, hogy úgy rombolt a szét, hogy, hogy igazából nem talált ki helyette. Semmit. Hála Istennek, mert, mert, mert lehet, hogy valami szörnyű, brutalista épületet építettek volna, és így érte meg a vár a, a rendszerváltás. És a rendszerváltás után oké, nem volt pénz, sok minden nem volt, de voltak tervek, és akkor se valójában nem mer hozzányúlni senki. Ki a fene merne építeni a Szentgyörgy egy nem tudom, száz méter hosszú vagy háromszáz méter hosszú épületet? Hát ki, ki merne odaépíteni e, e, valamit? És, és itt, jön, itt jön be a Fidesz, aki azt mondja, hogy jó, nem kísérletezünk ezzel, nem fogunk ideépíteni modern épületet, hát akkor hozzuk vissza azt, ami, ami volt. Hozzuk vissza a, a hauszmani állapotokat. Azt körülbelül tudjuk, hogy nézett ki, építsük föl újra. És ezzel gyógyítsuk be, gyógyítsuk be ezt a történelmi sebet. Szerintem így, így gondolkodtak.
0: Egyiket nem lehet, hogy úgy általában fordítva ülünk a lovon, mert az épületeket mégiscsak azért építünk magunknak, hogy ott valami tevékenységet ellássunk. Mm. Eső elől bemeneküljünk, szertartásokkal részt vegyünk, emberek összegyűjjenek, és ott döntsenek a közösség nevében gyerekeket oktossanak, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Hogy egy csomó esetben a funkció hiányzik, és az épületekhez próbálunk funkciót találni, meg a terekhez.
3: Hát igen, persze, az a baj, ez, ezzel a, és igen, eljutottunk ennek, a, ennek, a, ennek az újjáépítésnek a, a legnagyobb problémájához, hogy már a meglévő történelmi épületeknek sem nagyon tudunk funkciót adni, mert annak a funkciója, ez ennek semmi más funkciója nem volt, mint a reprezentáció. Legyen nagy, legyen sok arany, és aki oda bemegy, az lássa, hogy én mennyire, mennyire fasz a gyerek vagyok. Ez, ez, ez volt ezeknek a kastélyoknak, a, vagy palotáknak. A, a funkciója. Ez, ez ma már ugye nincs. E, 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 az osztrákok nagyon érdekesen, nagyon jól csinálják, hogy, hogy e, meghagyják általában a főemeletet, a díszlépcsőházat, e, és ami a mellékszárnyakat meg szépen kibelezik, és beteszik a munkaügyi minisztériumot, vagy a, a, az akármit. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon nevetséges azért az, hogy Fölépítünk történelmi épületeket, és hát semmiféle funkciók nem tudunk beletenni. Ugye most megy ez a kilódás, hogy a József Főhercegi palotába be, beteszik, a, az alkotmánybíróságot, vagy az alkotmánybíróság eddigi helyén is jól működne, meg egy irodáházban is elműködne, nyilván, nem különösebben alkalmas ez a, az épület, akkor a Honvéd Főparancsnokság, ami megint csak egy hatalmas nagy uh, lufi, oda akkor beteszik részben a... a a Hattörténeti Múzeumot, amit kiköltöztettek azért, hogy, hogy, hogy oda beköltözhessen a, a Honvédelmi Minisztérium és, 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 és hát valójában egyik alkalmatlan épületből a másik alkalmatlan épületbe költöznek. Tehát, hogy, hogy itt egy picit érzem a, a ennek, a, ennek a Fideszes múlt idézésnek, meg múlt teremtésnek, meg az időkerekének a a, a visszazökkentésének a, a, az abszurditását, hiszen, hiszen még, még valahogy ez, ezek leplezik le leginkább, hogy, hogy hát nem nagyon lehet visszazökkenteni az időkerekét. Amit egyszer lebontottak, és, és, és 50 évig nem volt ott semmi, azt, azt visszaépíteni, hát nagyon-nagyon-nagyon
4: kérdéses,
3: hogy milyen eredménnyel jár.
0: És hogyha egy régi épületnek új funkciót akarunk találni, akkor adott esetben az illem más kicsikét gúnyosabb megközelítésben, a prüdéria tud mondjuk gátat szabni. Én nem tartom elképzelhetőnek azt, amit mondjuk edinburgh láttam, de New Yorkban is van rá példa, hogy mondjuk templommal kocsmát létesítenek.
3: Hát ez még Londonban is. a voltam egy ilyenben. A, 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 a a trafágát téren egy ilyen elég jelentős templomnak a, 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 a kriptájában, igen, igen, Franciaország, ugye, ahol, ahol, ahol rengeteg üres templom van, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen hely van, akár, mit tudom, igen, tehát ezek, ezek, hát mi lesz a templomokkal szerintetek, mit tudom, mint 20-30-50 év múlva?
0: Hát ha totál múlik, akkor két év múlva is darzsoló van. Ig de nem, de hogy a hát, Nyomukat is eltüntetné. az,
3: a baj, nem, igen, de hogy nem rajtam múlik, de hogy ez ezek a. a jó égnek. Nem lesz, igen, nem lesz benne, hívő, lesz benne hír, még ennyi sem. még ennyisel
0: ezt a feleset tudja, mert mindeközben ugye meg modern templomokat rengeteg helyen építenek, és bizonyos helyeken meg, hát bizonyos felekezetnek, meg a híveinek a száma, az meg növekszik és terjed. Tehát ez is van, csak hogy ugye itt van egy ilyen asszimetria.
2: Igen. Az időkerekéről szólva, itt a Voxler Tamással folytatott beszélgetésünkben szóba került nyilván a Kossuth térnek a tájképe mennyire reprezentálja árnyaltan az elmúlt Mit tudom én, száz év magyar történelmét, mi, mi, mi az, amit határozottan odaraktak, mi az, amit elraktak onnan? Erről mit gondolsz?
3: Hát egyrészt itt is, a, itt is érdemes visszamenni a gyökerekhez, hogy, hogy a, arra is emlékszünk, hogy, hogy a kosutér hogy nézett ki. Tehát az a, a képviselők parkolója volt a kosutér és a kosutszobor között meg meg hajléktalanok aludtak, vizeltek, és szökkent szárba a szerelem. Tehát, hogy nem, nem volt méltó ez a, ez a, ez a, ez a helyzet. Egy nagyon-nagyon eklektikus dolog Mindenki oda tett valamit, volt ilyen emlékmű, olyan emlékmű, zászorút, 56-os emlékmű, ez az a mar. Tehát egy ilyen tök eklektikus és rendetlen. A József Attila szobrot benőtte a gaz vagy valami, mit tudom, én micsoda. Tehát érthető volt, hogy hozzányúlnak, és én még azt sem tartom, tartom teljesen abszurdnak, hogy egy picit vissza, visszahozzanak valamit a, a, a 45 előtti állapotokból. De az meg tényleg abszurd, hogy, hogy, hogy minden más tígtatok. Tehát úgy csinálok, mintha ha tényleg 45-tel megállt volna a az idő, és akkor lenne egy ilyen, egy ilyen gap. De hát, de hát nincs. Tehát, hogy miért, ne lehet, miért nem maradhatott volna ott Nagyimrének a szobra, akár uh, Károlynak a szobra. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, is, ez is teljesen abszurd, ez a kiradírozás, mert hát, hát miért, miért radírozzuk ki? Én szerintem ez a legnagyobb problémája. Az, hogy egy kicsit, az, hogy rendbe lesz téve, az, hogy amilyen nagyon sokat támadtak, hogy kivágtak fákat. Hát kivágtak fákat, nagyon szeretjük a fákat, pontosan tudjuk, hogy mennyire fontosak a városban, de, de ugyanakkor a, a nagy történelmi eh, épületekre igenis rá, rá kell, hogy lehessen látni, le, 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 le lehessen fotózni, oda lehessen állni. Ez így van mindenhol a, a világban. A parlamentnél is így lett volna, hogyha gondozták volna azokat a fákat akkor kivágták volna a magoncsokra a növőkkel, tehát hogy, hogy, hogy nem baj, egy picit a Fidesznél mindig ez van, hogy Kicsit túllendül ezeken a, tehát a, a, a normalitás szintjén valahogy, valahogy túllendül, ugyanúgy, mint a várba, amikor egy csomó, e, tehát a lovarda visszaépítését, a főrség, a, a stök lépcső visszaépítését én teljes egészében el tudom, e, vagy alá tudom írni, és, és nézzük meg, álljunk meg ott a lovarda előtt, és nézzünk föl onnan. Hát, Hát ez, ez szép, ez látsz, látszik, hogy egy, egy, egy egységes terv alapján épült, sokkal jobb, mint ami volt ott, a semmi. De az, hogy minisztériumokat fölviszünk, az, hogy a, a, a pénzügyminisztériumot visszaépítjük, nem tudom, kétszer akkorára, az, hogy kiköltöztettük a, a, a volt belügyminisztériumot, az új utca és a... Az országház utca közti hatalmas, nagy barók épület tömbből kiköltöztettük az akadémiát, és oda be akarnánk költöztetni a belügyminisztériumot. Ezek teljesen abszurd, abszurditások. Ezt a Pintér nem is akarja, tehát ez el, el is szabotálja ezt az egész költözéset. Hát kisebb gondja is nagyobb annál, mint, mint, mint hogy beköltözzen a várban.
2: Még egy aktuális kérdés, zárásul a, ugye most a napokban szóba került, vagy a hetekben, most nem is tudom pontosan mikor a rádió épület együttesének a, a jövője, ugye Lázár János szerint el kellene bontani azt az egészet onnan erről mit gondolsz?
3: Hát ez, 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 ez tényleg egy őrület, tehát azt sem, azt sem tudom, hogy a rádiót miért kellett volna Ötöztetni. Tehát, hogy, hogy nagy, ami, amiről az elején beszélünk a funkció, tehát hogy a, a funkció a, a legfontosabb. Tehát tényleg a, a, ahogy az adás is mondja, az épületek valamiféle funkcióval épülnek. Hogyha ez a funkció kikerül belőle, mert mondjuk eltöröljük a királyságot, vagy ilyen apróságok történnek, oké, akkor elkezdünk gondolkodni rajta, hogy, hogy mit lehet csinálni, lehet munkámat csinálni helyette. De, hogy, de, hogy ezek, ezek paloták voltak, és, és, és e közé épültek ö, stúdiók, néhány kiemelkedő ö, stúdió, néhány vacaképület. Tehát, hogy miért kell elvinni a rádiót a város központjából. Bécsbe is a, a, az ORF ott van, egy régi épületbe. Miért kell elvinni? Miért nem maradhatod? Bontjuk le azt, ami ócska, a 60-as évek, vatak irodaházát, nyissuk ki a kerteket. Tehát az a baj, hogy ez a, a, a rende nem tud kicsi lépéseket csinálni. Tehát itt a, a rádió épületén is kis lépéseket kellett volna csinálni. Tényleg elbontani azt, ami rossz, kinyitni az épületeket, kinyitni a kertet, és egyszerűen bekapcsolni a városba. Még el is lehet venni történelmi épületeket, fel lehet újítani, oda lehet adni az egyetemnek, de, de hát ez egy teljesen, teljesen, abszolú, teljesen hát, akkor... dolog. Nem tudom, persze itt még megy a, de nyilván a történelmi épületek elbontása azért az az nem, nem került szóba, de, 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 de tényleg meg kell, meg kell őrizni az eredeti funkciót valószínűleg. Abba ob, kellene a legtöbb energiát tenni, hogy, hogy megpróbálni meg megőrizni.
0: Hát, hogy mennyire volt alkalmas rádióépületnek már az, az, az egy kérdés, nekem ugye az első munkahelyem volt az. Nekem meg a sokadik. Neked meg a sokadik, így van. E, és meggyőződve róla. Viszont az elbontásnak, az abszurditásával azt hiszem, hogy mindannyianak, egyetértünk az összes mai eh, megszoroló, tehát ez egy ilyen végső eh, kompromisszumnak jó, és ennek kapcsán viszont nem is beszéltünk egy fontos dologra, szóval valamikor, neked mondom, Robi, de lehet, hogy Péternek is, eh, azért valamikor szót válhat, válthatnánk, hogy az a, az egyetem foglalás és kergetőzés, ami a Palota egyetben megy, és hogy eh, az a mérhetetlen mennyiségű pénz, amit mondjuk a pázmányba beöltek, és ugye az lesz a vége, hogy, hogy a Palota egyetben kap majd végül elhelyezést, eh, szóval holhogy so, itt piliscsabán még maradt egy saláta. És
3: mi lesz piliscsabával azzal a salátaval?
2: Hát az, az. Én azt már akkor sem értettem, amikor elkezdték oda építeni, az homályos bazár Így volt. ez ezerről volt. Meg viszont ahova
0: te jártál főiskolára, Esztergomban, abból meg pont az egyház kivonta az életet. Abból
2: is szellem is Igen. lett egyébként. Úgy itt
0: vannak itt meg izgalmas kérdések, hogyha történetesen nem az összefogás kéne reszelgetni éveken keresztül, akkor mondjuk akár izgalmas lapokat is lehetne e, írni. E, köszönöm szépen, Péter, hogy itt voltál velünk. E, ez a mai adásunk az építészetről, reprezentációról, politikai és építészet viszonyáról szólt, és megtudtuk azt is, hogy e, ha mindjárt minden igaz, 90%-nál nagyobb valószínűséggel a Kúria épületében fog majd ülésezni az országgyűlés záros határidőn belül. Viszontlátásra, úgy szerintem. Viszontlátásra, Szervus. Szervusz!